0: Y buenas noches, mi querida bandera, mi chilebanda, ¿cómo están? Oigan, disculpen ustedes el enorme retraso el día de hoy, pero ya de, no les voy a spoilear, no les voy a spoilear mucho, pero hay cosas interesantes que se vienen sobre la marcha, primero tengo que hacer un consenso con el señor productor, tenemos que hacer una, una mesa para que yo les pueda platicar, pero se viene algo interesante, se vienen cosas muy interesantes en estos espacios, porque creo que hace falta mucha difusión, entonces vamos a dejarlo como en, 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 en suspenso, y primero primero disculparme con la audiencia porque hoy no tuvimos detrás de la mañanera y es que fue una muy buena mañanera, pero hay un por qué no tuvimos atrás de la mañanera. Y déjeme, se lo voy platicando mientras usted va conectando si va compartiendo. Y mientras llega nuestro invitado, porque tenemos programa especial. Eh, pues la mañanera fue en Sonora, la mañanera, mi, mi, mi querido Vicente Serrano dejó la mañanera, o sea, le mandé un mensaje y le dije a Vicente, Vicente, era dejar la íbora chillando, no hacer una guerra campal, Pero bueno, ya sabemos que nuestro querido Vicente Serrano se va como en lo de media y ya sabemos, y miren lo que provocó, ¿no? Creo que hoy nos quedamos con él y miren lo que provocó, porque fue una mañanera que el presidente, por supuesto, que capitalizó a tal grado que hoy es polémico lo que pasó. De eso vamos a hablar, vamos a hablar, obviamente, de la de lo que hizo el presidente, y miren, quiero que usted me ayude. ¿Por qué quiero que me ayude? Quiero que usted eh, hoy sea mi consejero. El lunes, este, me invitaron, y yo le agradezco muchísimo, y lo digo con toda honestidad, le agradezco muchísimo, a, a la octava, porque me invitaron a participar en una mesa de debate sobre el tema de Loretta Mola y el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, y en esa mesa va a haber eh, personas, va a ver, o sea, son, somos dos contra dos y así lo podemos ver. Están invitados, obviamente falta la confirmación, hay muchas cosas que podrían estar pasando este, en el Inter, pero en esa mesa está invitado eh, Gabriela Worketin, Carlos Mota y Luis Guillermo Hernández y su segura servilleta. Entonces, yo quiero que usted me vaya dejando su opinión, su opinión al respecto de lo que hoy pasó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que exhibiera los contratos de, o más bien, cuánto gana Loret de Mola, ¿qué opinas, ¿Está a favor? ¿Está en contra? Hoy quiero que ustedes sean mis consejeros, así que de eso se va a tratar el, 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 el programa eh, al ratito, vamos a editorializar un poquito y vamos a hacer una dinámica distinta para que usted me diga qué piensa y que yo en este espacio que le agradezco mucho a la octava pues yo pueda llevar la opinión no solamente mi opinión que ya se la daré, sino la, la opinión que tienen pues ustedes. Y sí, es una mesa con Hernán en la octava. Entonces, pues déjeme usted saber su opinión para que podamos expresarla en esta mesa el lunes. Así que vamos a ir ahí con eso un momentito más. Pero como le dije, hoy es un programa muy especial porque hay, eh, hay cosas que están pasando en México, hay cosas que están pasando en México que tienen que ver con el pasado y no tanto con el pasado, sino con con el presente. Eh, ¿A qué me refiero? Detenciones. Detenciones de quienes estuvieran en la Policía Federal y que fueron personas cercanas a un general García Luna en tiempos del Calderonato. Entonces, en estos tiempos del Calderonato, todos sabemos perfectamente que pues, hubo una guerra que no fue ni fundamentada, una guerra que no tenía ni pies ni cabeza, que nunca se sentaron con una persona, con expertos que les dijeran cómo atacar el tema de seguridad, sino que simplemente se desató. Y hoy vemos a un género García Lunas, exsecretario de Seguridad de México, detenido en Estados Unidos. Eh, tenemos también a un este, Cárdenas Palomino detenido en México por tortura, tenemos a un Facundo Rosas Rosas detenido que fue, estuvo en la Policía Federal con General García Luna, fue muy cercano a ellos y participa en este esquema de Rápidos y Furiosos, pero también fue secretario de Seguridad de mi estado y también tenemos detenido a un secretario de Seguridad del Estado de Aguascalientes y todos ellos participaron en este, en este mismo sistema, en esta misma eh, organización, por así llamarle. Entonces, cuando vemos que estas cosas están ocurriendo, creo que vale la pena conocer el contexto y conocer qué es lo que pasaba ahí. Y si alguien, si alguien sabe de todo esto, y si alguien nos puede ayudar a darle un contexto, y si alguien nos puede ayudar a ver cómo es que, o qué es lo que pasaba en, en la Policía Federal, y si efectivamente Felipe Calderón, expresidente de México, tiene argumentos para decir que él no sabía lo que pasaba, que él no tenía idea que casi casi se victimiza y dice, es que a mí me acabo de enterar y demás. Es nada más y nada menos que quien fuera un comandante que intentó advertir a Calderón sobre García Luna y lo pagó extremadamente Claro, hablamos de Javier Herrera Valles, a quien yo le agradezco profundamente que hoy nos acompañe, que hoy esté presente en este programa y en este espacio para poder darles un poquito de contexto. Así que yo le pido que me ayude a compartir porque la plática se va a poner muy interesante y muy rica para aquellos que todavía viven en esta incertidumbre. Así que, Javier Herrera Valles, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, ¿cómo está?
2: Muy bien, buenas noches, muchas gracias. A la orden.
0: Qué gusto tenerlo por acá, porque son temas, como lo decía, son temas interesantes que hoy siguen siendo vigentes. Quiero empezar preguntándole: ¿es válido que hoy tengamos a tantos detenidos que estuvieron en la Policía Federal, la extinta Policía Federal, y que la gente diga, es que ya pasó, ¿por qué hablar del tema? ¿Ya pasó todo esto?
2: No, 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 definitivamente. Y bueno, pues eh, eh, se si habían tardado, ¿no? La justicia. Eh, luego se tarda, pero, pero al fin llega. E es muy importante que, que estas detenciones estén dando desde, desde el 2019, que inicia con la detención de eh, Genaro García Luna, el principal jefe del, de la, del cartel precisamente que formó eh, el, el, el secretario eh, García Luna, en donde pues, está también inmiscuido el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y toda, toda su, todo su séquito que, que, que está uh -huh. ingresando a, a, a prisión por distintos delitos. Es, esto es sumamente la, la punta del iceberg de toda la corrupción que, que había en la Policía Federal eh, eh, que esta, esta corrupción viene desde lafi AFI, desde, desde que Genaro García Luna crea la Agencia Federal de Investigación, eh, la, la traslada a la, a la Policía Federal Preventiva cuando fue secretario con Felipe Calderón Hinojosa, y bueno, pues dejó sembrada a muchísima gente en las filas de, de, de tanto la Policía Federal como la Agencia Federal de Investigaciones, ahora Policía Federal Ministerial y diferentes corporaciones, como se ha estado viendo en el caso de Aguascalientes. Entonces, eh, sí vale la pena que, que, que estén pasando esta, este tipo de situaciones en donde la gente, la ciudadanía, se dé cuenta que, que sí va a haber justicia para todos esos, esos ilícitos que cometieron estas gentes, que tienen la responsabilidad de, de brindar seguridad a la, a la sociedad mexicana y que se enriquecieron de una manera vil, a costa de, del sufrimiento de muchas familias mexicanas. Entonces, definitivamente, sí, es sí. yo considero que es importante. Y bueno, pues todavía falta mucha gente, entre ellos Felipe Calderón Hinojosa, que es el principal jefe de toda esta, esta, este cartel de Genaro García Luna.
0: Usted lo conoció, usted intentó advertirle de Genaro García Luna y pagó muy caro ese, ese intento. ¿Cree que la justicia llegue a Felipe Calderón? ¿Cree que con estas detenciones que se han estado haciendo, eventualmente el camino sea Felipe Calderón?
2: Sí, sí, definitivamente el camino es Felipe Calderón. Y no, pues, yo lo he dicho desde, desde un principio, desde que tuvieron a Genaro García Luna, en donde él, en primera Genaro García Luna para, para poder aspirar a que se le disminuya su, su sentencia, que... que eh, lo más seguro es que sea como el Chapo Guzmán, eh, eh, sentencia ahora sí de por vida. Eh, la única manera que puede aspirar es, es delatando a su jefe, que en ese momento era Felipe Calderón Hinojosa, que en realidad el jefe era en, en, el, en, la, en el narcotráfico, en la, al frente del, del, de este cartel de delincuentes de, con uniforme, pues era, era Genaro García Luna. Y es la única manera que, que tiene él de, de, para poder aspirar a, a reducir su pena de cadena perpetua. Y yo estoy convencido de que está más cerca el tiempo en que, en que se dé en Estados Unidos, si no es que en México, que ya hay, se ve más, más, más voluntad para detener a toda esta gente, eh, como las detenciones, tú bien lo acabas de decir, de... Facundo Rosas, de, de, de Javier, el, 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 el secretario de Seguridad Pública de, de Aguascalientes, de Luis Cárdenas Palomino, y bueno, pues todavía faltan los principales, que son pues Armando Espinosa de Benito, Benito Roa Lara, Maribel Cervantes, que también por ahí anda amparada eh, actualmente, eh, falta Javier Gaza Palacios, y un, un sinfín de gente todavía que que, que están unos en las filas de, de algunas corporaciones policiacas y otras disfrutando todo el, el botín que, que se llevaron mientras estuvieron al frente de la, de la seguridad pública del país.
0: Hace unos días se hace noticia, y aquí también lo publicábamos, eh, que Iván Reyes Arzate, excomandante de la extinta policía federal y bastante cercano a General García Luna se declaraba culpable, entendemos que es un acuerdo de colaboración y le buscan dar 10 años ¿no? que se le den estos 10 años de prisión eh, usted los conoció usted conoció a Iván Reyes Arzate el, trabajó con ellos, los, los vio operar, vio la, la corrupción con la que operaban
2: es que fíjate que, bueno, mi, mi área era la, 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 la División de Seguridad Regional, lo que era la Policía Federal de Caminos, ahí es donde estaba encuadrada mi, mi, mi división. Eh, Estaban las Divisiones de Televisión de Inteligencia, Investigación, eh, eh, la, la otra Antinarcóticos, y eh, cada uno de ellos jugaba un papel muy importante en la protección al, al narcotráfico, inclusive, eh, si bien recuerdas dentro de, de mi primera carta que le envió al presidente Calderón, o sea, se incrustaron 12, 12 comandantes de región que venían de, de las filas de la Agencia Federal de Investigación, eh, siete reprueban el examen de control de confianza, Ahora sí se confiaron y, y, y los, los ponen a que presenten el examen de control de confianza y lo reprobaron, todavía no tenían el mecanismo para, para, eh, que para pasar ese procedimiento eh, sin que reprobaran los exámenes, entonces cinco no presentan, los siete que presentan lo reprueban, eh, pretenden que yo firme esas cartas eh, en donde pues yo, yo, yo lo recomiendo, están impedidos para, para entrar, pero como jefe de la, de, la, de la División de Seguridad Regional, pretenden que yo firme esas cartas compromiso en donde pues avalo un comportamiento ético, profesional, que yo no podía hacerlo. Entonces, eh, ahí fue donde empezaron mis, mis verdaderos problemas con Genaro García Luna, en ese tiempo Millán, que era mi jefe directo, y como él me lo dijo, quien no está con el ingeniero Genaro García Luna está contra él, y yo le decía, yo no estoy contra él, estoy en contra de los procedimientos que se están llevando, eh, así quedó, empieza el, el, el problema, la persecución en mi contra, de alguna manera los metieron por, por el área de, de inteligencia donde estaba Luis Cárdenas Palomino, y me lo regresan, pues ahora sí ya, ya con con el grado de comisario, el grado más alto en la corporación, de, 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 pues es comisario, comisario jefe y comisario general, y me los mandan con el grado de comisario, en donde Millán, estaban ascritos directamente con Edgar Millán, Eusebio, Eusebio Millán, y pues ellos operan de manera, de manera impune, no, eh, las únicas instrucciones que recibían era de... de de Millán, estas partes eh, recorren toda la República Mexicana de una manera en donde nada más le rendían a, a Millán. Yo no tenía conocimiento de sus operaciones, pero eh, me, hacen, me hacen ver que, que aún sin haber, eh, haberme o, o sea, habiéndome opuesto a que entraran, de todas maneras entraron, eh, que era una manera muy sencilla para ellos, eh, ingresarlos por otra área. Y bueno, pues ellos operan... Eh, eh, con, los, con los comandantes de, de seguridad regional en donde pues la consigna principal era eh, que no hubiera vigilancia de la policía en las carreteras federales era tenerlos eh, en, ahora sí en operativos en eh, urbanos, en, en las ciudades eh, apoyar a CATEOS en, en, que hacía la Agencia Federal de investigaciones en ese tiempo y las carreteras pues a merced del crimen organizado nada más salían las unidades a, a, a atender alguna novedad que había en, la, en carretera, algún accidente, alguna, alguna situación en la que tuviera, tuviera, fuera necesaria la presencia, pero únicamente a eso. Entonces, ahí eh, eh, claramente eh, las carreteras quedan a merced del crimen organizado. En mi área, en las áreas de pues, antinarcóticos, inteligencia y todo, lo utilizaban para para utilizar toda la fuerza del Estado y en atacar a los contrarios al cartel de Sinaloa, en los que no eran, no eran afines, entonces tenían una estructura muy bien organizada para, para pelear con los adversarios, si recuerdas la, la violencia extrema se incrementa en ese en ese sexenio precisamente porque pues el, 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 la delincuencia de otros carteles pues eh, sienten el rigor de, de que son siendo atacados junto con con la fuerza del Estado aliado a, al cartel de Sinaloa.
0: Ahora que vemos la nueva operación de la Guardia Nacional y que vemos que están hablando de mayor inteligencia y no tantos, eh, bueno, el presidente le dice abrazos, no balazos, y ha sido muy cuestionado. Usted. ¿qué ve diferente en las estrategias de seguridad? Particularmente porque ahorita me está mencionando cómo operaba lo que vaya el dejarle el camino libre a los criminales y decir, pues, pásale por aquí prácticamente te abro la puerta y no hay o sea, volteo para otro lado y no pasa absolutamente nada. Usted, quiero hacer ese paréntesis. ¿Usted cómo ve la estrategia de seguridad actualmente? ¿Considera que es una estrategia que tiene mayor sentido? ¿Considera que pudiera ser el camino para solucionar los problemas de violencia? Sobre todo, cuando venimos, venimos de este antecedente de un gobierno que prácticamente protegió a un cártel y que ayudó a que este cártel siguiera haciendo sus negocios y eh, descabezó a uno que otro criminal, creando una violencia de la cual hoy todavía no podemos salir. ¿Concuerda incluso con el presidente en que la violencia que hoy tenemos viene eh, detonada desde la administración de Felipe Calderón?
2: Bueno, definitivamente sí se detonó en esa, en esa en esa administración, pero bueno, las malas políticas de, de que siguió precisamente el presidente Peña Nieto, pues no abonó para, para disminuir la violencia, al contrario, pues también estuvo con toda la gente que dejó Genaro García Luna incrustada en la Policía Federal Preventiva, pues definitivamente no, no, no abonó para. Para disminuir, al contrario, eh, se incrementó de una manera muy radical. Eh, acuérdate que todavía este Ramón Eduardo Pequeño García se mantuvo hasta el 2015 al, al frente de la, de, de la División Antinarcóticos y toda su gente, todavía estaba eh, Reyes Arzate con él, que fue uno de sus, de sus lugartenientes. Y eh, eh, se, se detectó, o, o más bien lo, lo, lo cesaron a, a García Peque, a Pequeño García, cuando se fuga eh, del penal el Chapo Guzmán, que no, que no fue una fuga, eh, sino fue una, una ahora sí una ayuda que le dieron para que saliera de prisión, porque hay que recordar que a, a el Chapo Guzmán lo dejaron cerca de 18 meses en la misma celda, en, en, en un primer piso. Ahora sí, eh, por experiencia propia, yo estuve cuatro años en prisión gracias a, a las denuncias que hice y que me, que me pusieron acusaciones falsas. Estuve en una prisión en donde cada seis meses eh, rolan, rotan a los PPL, a, los PPLs, a los, las personas privadas de la libertad de sus, de sus estancias, para evitar cualquier intento de fuga. Entonces, eh, ahí queda muy, quedó muy evidente y le salió barato a Pequeño García, porque obviamente había protección oficial a favor de él, de haber dejado 18 meses en una misma habitación, en una misma celda, durante 18 meses, o ahora sí el tiempo necesario para, para que llegara el túnel a donde, a donde él estaba y, y poder salir, en lo que respecta a, ahora sí, eso cambia la, la percepción de, del presidente López Obrador en este sexenio de, de los actos de corrupción que tenía la Policía Federal. Y bueno, pues decide crear la Guardia Nacional y bueno, eh, denostar a, 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 a todos los elementos de la Policía Federal. Que quiero decirte una cosa, este, hay muy buenos policías de la, de la Policía Federal, excelentes investigadores, muy, gente muy, muy capaz, muy profesional, que fue siempre reprimida en esos dos últimos sexenios, tanto el de Felipe Calderón como el de Peña Nieto, y no, no, no considero justo que, que se les dé ese trato de, de corrupción a esos, a esos buenos elementos. Definitivamente... Estaba permeada la corrupción en la, en la institución y yo se lo hice ver al presidente en la primera carta, donde eso, ese tipo de, de actividades, de actitudes, de premiar a la gente que estaba eh, obedeciéndoles en todas sus, sus actividades delincuenciales y sancionando las buenas acciones de los policías. Mataron a, a muchos policías que realmente sí querían hacer su trabajo y que no estaban de acuerdo con ellos. Entonces... Al, al desaparecer la Policía Federal y crear la Guardia Nacional, no considero que, que hayan mejorado las, las, las situaciones de seguridad pública porque pues, sigue faltando ahí la capacidad de los militares para contener la, 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 la delincuencia organizada. Se requiere trabajo de inteligencia, de investigación, de constancia, de buenos, de buenos policías y bueno, pues no han podido contener desgraciadamente la, la de los, las actividades de la delincuencia organizada y lo estamos viendo, entonces eh, por un lado el, el haber eh, cambiado a todos los elementos eh, yo considero que, que se debió haber considerado a, a, esa, a esos buenos elementos que tenían muchos años de antigüedad, llega gente sin experiencia, con otra formación con otra visión y obviamente no van a no van a dar el resultado que, que se esperaba.
0: Usted fue, o sea, prácticamente usted no le perdonaron el que no pudiera callarse, el que hablara. Eh, yo veo, leía varios libros de Olga Warnat, de incluso mi Jesús Lemos, al que le mando un abrazo, y en todos coinciden en que eh, usted en algún momento confió en que Felipe Calderón leyera estas cartas y creyera. ¿En qué momento usted se dio cuenta que eso no iba a pasar, que Felipe Calderón no iba a mover un dedo. ¿Por qué voy un poco atrás y un poco hacia adelante? Porque creo que la, la gente merece contexto. Hablamos de una policía federal que usted lo mismo lo ha mencionado. Ha sido, eh, pues vaya, a, a, durante los años se ha desgastado a tal grado, se desgastó a tal grado que perdió la credibilidad ante muchas personas y justos pagaron por pecadores. Hubo muchos policías con ganas de hacer las cosas con voluntad, con vocación. Que no fueron reconocidos en, en, en esta labor y que los meten en el mismo costal que a los policías que sí fueron corruptos y que eh, quizás todavía haya uno por uno que otro por ahí, ¿no? Ya ahora que, se, que emigraron a la Guardia Nacional. Pero creo que es importante que la gente tenga el contexto de que hubo intento de llegar con un presidente y decirle: Oye, es que esto está pasando. ¿En qué momento usted se dio cuenta que Felipe Calderón no era. No, no iba a abrir los ojos, o más bien, era cómplice de García Luna.
2: Pues ahora sí, desde el primer momento, porque fíjate que, este para, para mi desgracia, la, la, la primera carta, antes de llegarle al presidente Calderón, llegó a manos de, de, de Genaro García Luna. Yo utilicé tres vías, para, para tres conductos, para hacerle llegar la carta de una manera discreta, en donde pues eh, tuviera la oportunidad el presidente de, de, de leerla, de analizarla y de tomar las medidas pertinentes para, para hacer una, una investigación sin que tuviera conocimiento el secretario y, y pues ahora sí que, 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 el, que el presidente eh, pudiera darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. Yo ingenuamente pensé de esa manera, eh, utilicé tres vías, una de ellas fue el subprocurador de derechos humanos, el maestro Juan de Dios Castro, de Duranguense, yo soy de Durango, eh, una diputada federal, ahora, ahora sí lo puedo comentar el nombre, eh, la diputada federal, eh, eh, ay, ya se me fue el nombre, esposa de, 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 de un, uno de los fundadores del PAN, y el otro fue el, el secretario de Turismo, también de Durango, y él me traicionó, es Elizondo, y él me traicionó y le hace llegar la carta a Genaro García Luna, y llaman a mi hermano, que también era comandante de, de la Policía Federal Preventiva, él era comandante de región en Tabasco, lo manda a llamar a Millán, le pregunta por la carta, y obviamente nadie sabía, mi hermano no sabía de, de mis intenciones de informarle al presidente, porque como te acabo de comentar, era de una manera discreta, reuní varias varia evidencias documental que la anexé a, la, a esa carta, porque no podía hacer alguna aseveración sin que la documentara, pero eh, para que él tuviera la, la, los elementos y pudiera iniciar una investigación. Desde ahí empezó la... la, la ahora sí la... la la persecución en mi contra, las, las, act las actitudes negativas me concluyen con el cargo, me suspenden el sueldo, me ponen a disposición de la, de, de la sección primera para, para cambio. Le llega la carta unos días después a, a Felipe Calderón y, y no pasó nada. O sea, realmente sigue la, la, el acoso hacia mi persona y ya no me queda duda de que digo, porque al eh, final de cuentas eh, quedó claro, a, a mí me enseñó la, la diputada, el, el acuse de recibido se lo entregó personalmente ella a su secretario en particular, a César Nava, entonces ya no me queda duda, yo tenía la duda de, de si le ha de haber llegado al, al presidente, pero me queda claro que sí le llega, que no toma medidas en, en contra de Genaro García o de alguna investigación, pero sí se me empieza a perseguir a, a mí en, en mi... En, en mis actividades personales, a, 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 ahora sí a, a intervenir en mis comunicaciones, a, a una persecución continua, a fotografiar mi casa, mi familia, y pues ahí me queda claro que, que, que Calderón eh, eh, tenía, con, tiene conocimiento de las actividades y no pretende hacer ninguna, ninguna acción para, para corregir o cuando nos investigar, porque yo le dije, bueno, pues no me crea, haga una investigación para que usted tenga la certeza de lo, que, de lo que está pasando. En mayo vuelvo a hacer otra carta con más elementos, con, con más de más elementos de prueba documentado, y, pero aquí ya, consciente de, de lo que está pasando, de que el presidente tiene eh, sabe lo que, lo, que, lo que estaba haciendo Genaro García Luna y su gente, le turno copia al procurador eh, Medina Mora, Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, Secretario de la Función Pública, para que tengan conocimiento de los, de los hechos posiblemente constitutivos de delito y, y faltas administrativas. Ninguno de los dos, obviamente, eh, hace algún intento de, de llevar una investigación de lo que yo le estoy comentando, porque a, había también... Muchas irregularidades administrativas, adjudicaciones directas, eh, compras a, a mayor precio, entonces no, no se ajustaban a, a la ley de adquisiciones y en la parte penal pues ahora sí mucha de su gente, eh, eh, en donde yo comento que estaba inmiscuido en, en, en hechos muy graves de delincuencia organizada, el homicidio de, de Enrique Salinas de Gortari, homicidios de algunos comandantes de la Agencia Federal de Investigación, pérdida de droga, gente que estuvo arraigada, de, gente muy directa de él, y bueno, pues ahora, ahora sí no hubo, no hubo reacción por parte de ninguna de las autoridades que te estoy mencionando, y bueno, para esto, cuando yo me doy cuenta que, que, que el presidente no va, no va a mover algún, algún dedo, me voy a los medios de comunicación, pues ahora sí con el intento de, de, de salvar mi vida, porque es gente muy peligrosa que si no lo hubiera hecho de esa manera, pues hubiera pasado inadvertido eh, eh, el que me hubieran desaparecido o que me hubieran ultimado de una manera eh, cobarde por ahí en, 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 en cualquier evento en la calle. Eso yo considero que eso fue lo que me salvó la vida, el estar eh, muy activo en, en los medios, en, en diferentes medios eh, eh, nacionales eh, en medios televisivos inclusive cuando a mí me detienen el 17 de noviembre de 2008 iba a una entrevista con Denis Merck que era Televisa, era la segunda entrevista que me hacía de manera formal eh, después de que tuvieron a, acaban de detener a Víctor Gerardo Gray Cadena por delincuencia organizada que era una de las gentes de confianza de Genaro García Luna y que en ese momento era el comisionado de la Policía Federal entonces, pues fue lo que, lo que de alguna manera salvó mi vida y me, me, me hacen imputaciones falsas con testigos protegidos, declaraciones falsas de testigos protegidos y, y estuve en prisión cuatro años por esa, por esa situación. Y entonces definitivamente eh, Felipe Calderón no puede manifestar, como siempre lo ha hecho, que desconocía las actividades de, de Genaro García Luna y su gente, inclusive condecoró a, a Luis Cárdenas Palomino y a mucha de la gente que, que, que estaba en, sus, en su círculo principal.
0: Ahora, hablando de los medios de comunicación, justo eso quería llegar. A ustedes lo detienen en camino a, a una entrevista con Denis Merker y utilizó los medios de comunicación para que, vaya, se supiera lo que estaba pasando. Hace unos días la revista Contralínea publica una investigación en donde había empresas, negocios y medios relacionados con Genaro García Luna, en donde habla de varias, por ejemplo eh, el financiero, ¿no? Que habría recibido 11 millones de pesos, 13.5 millones de pesos del heraldo y se trata de esta empresa Glack Security Consulting Technology Risk Management, donde también participaba Facundo Rosas y a la que el gobierno capitalino, cuando su titular era la Miguel Ángel Mancera, le transfiere 50 millones de pesos. En su experiencia en lo que usted observó en su trayectoria, en su camino, ¿cómo han, eh, qué papel han jugado los medios de comunicación en las estrategias que pudiera utilizar el propio Genaro García Luna para defenderse, para hacer montajes? Lo, lo hemos visto, uno de los más conocidos eh, era el de, pues es el de Israel Vallarta, el de Florence Cassé, pero los medios de comunicación creo que han sido un papel determinante. En la administración de Calderón se hace. Un pacto con los medios de comunicación, que desde mi perspectiva es un pacto, fue un pacto de censura para que no dijeran lo que en verdad estaba pasando. Entonces, en su experiencia, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en todo este entramado de complicidades eh, de Genaro García Luna, Felipe Calderón?
2: Bueno, fue un, un, ha sido un papel de, 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 de encubrimiento, definitivamente. O sea, los, 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 los grandes medios de comunicación, eh, por ejemplo, cuando, cuando sale. Bueno, pues acuérdate la, la, la situación de Flores Casanz, como lo bien lo, lo comentas, también con la eh, cuando la liberación que estaba en la, agencia, en la agencia federal de investigaciones, la liberación supuesta de del entrenador del Cruz Azul, también hicieron una gran manifestación ahí que supuestamente lo, lo rescataron. Eh, otra de las cosas que en el que en el que en el y ya está quedando claro ahora con con, con la detención de estas gentes. Pues Genaro García Luna y su gente en la, en la Agencia Federal de Investigaciones administraba el secuestro, o sea, ellos eran los que promovían a todas las bandas de, de secuestradores, eh, les permitían que, que hicieran tres, cuatro secuestros y después hacían alguna detención espectacular como esta, la, de, la del entrenador del, del Cruz Azul, en donde había detenciones, pero no había recuperación de un solo centavo de los rescates que, que millonarios que, que, que sacaban. Entonces, esa era una otra de las situaciones donde ellos, eh, eh, fue su, su fuente principal de negocios, eh, después del narcotráfico, el, el administrar el, el secuestro en, en tiempo de, 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 de Vicente Fox, y ya en el, en, en el sexenio de Felipe Calderón... Cuando sale, un, o sea, siempre hubo, hubo eh, cuando te, había alguna crisis que tenía Genaro García en, en, su, en, en su administración, siempre había alguna algún algún evento importante que llamara la atención, alguna detención que desviara la atención, alguna detención importante que nunca tenían un sustento y, y lo hemos visto en, en detenciones que que se hacían con gran, con gran relevancia en ese momento, pero que no tienen sustento y ya están, ya están libres esas, esas gentes, la mayoría de esas gentes. Cuando sale Gerardo Garay Cadena de, de prisión, eso fue a finales de noviembre del, 2000, del 2012, y a unos días de que terminara Felipe Calderón su mandato, la Barbie había hecho imputaciones muy serias, a Felipe Calderón, inclusive que él le recibe, que le recibía dinero, de Felipe, recibía dinero de Felipe Calderón recibía dinero Felipe Calderón de ellos, inclusive él hacía señalamientos directos con Felipe Calderón y Genaro García Luna y sale eh, eh, Víctor Gerardo Agaray Cadena en libertad casualmente y casualmente sale un, un, un jueves en la tarde noche de Tepic y en la mañana, a las 8 de la mañana, ya está con Carlos Loret de Mola eh, entrevistándolo y defendiendo a Genaro García Luna. Entonces, pues no, más fue un avión por él a, a Tepic de la Policía Federal, eh, se lo lleva a la Ciudad de México, y ya tienen un sastre ahí que le hace un, un, un traje a, a su medida, porque llega con un traje eh, a, a la medida, normalmente en ese eh, cuando está uno en prisión bajan muchos kilos de peso y a la ropa no le, no le queda uno lo que pasó con él y bueno, ya estaba, ya estaba declarando defendiendo a, a Genaro García Luna de las declaraciones de la Barbie y bueno, pues eh, los medios eh, jugaban un papel preponderante para distraer la atención de la, de la sociedad y, y pues darle una, una, un cariz de, de, de que ellos eh, estaban cumpliendo con su deber porque era lo que manifestaban que que las, los señalamientos eran porque estaban haciendo su trabajo y, y bueno, pues era por, por dolor o por, por quererles hacer daño los, lo que hacían esto, pero eh, muy pocos medios eh, que yo recuerde eh, criticaron o informaron debidamente de las actividades eh, que, tenía, que tenía esta gente. Cuando yo estuve haciendo los las señalamientos públicos, pues hubo varios medios que lo que lo mencionaron, pero hasta ahí, nada más, ya, ya después no hubo ninguna ninguna otra otra investigación seria de, de la administración de, de esta gente.
0: ¿Cree que los medios, algunos, no todos, siguen siendo cómplices hoy por hoy de sí. este discurso de Felipe Calderón de yo no sabía absolutamente nada y el presidente me odia y por eso a cada rato retoma el tema de Gerardo García Luna?
2: Sí, 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 definitivamente, porque al final de cuentas pues eh, eh, los medios que le hacen caso, él, él, él va, lo manifiesta, le dan voz a su, a, 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 ahora sí a su versión y pues ahora sí crean la duda en la... Que la, la sociedad mexicana sabe perfectamente, pero él sigue con, esa, con ese discurso trillado de que no sabía, que es inocente, que es perseguido, que están violando sus derechos humanos y pues realmente el principal violador de derechos humanos fue él en su gestión como presidente de la República. Eh, obviamente sí hay medios todavía que le siguen, que le siguen dando, dando eh, credibilidad, cuando lo menos le dan voz para que se manifieste de esa manera.
0: Eh, usted qu quiero preguntarle esto, porque justo el tema, Felipe Calderón escribe este libro, ¿no? Decisiones difíciles y hace una gira de medios en donde habla, no, dedica unas palabras al tema de Genaro García Luna, y me recuerda mucho a Salinas, cuando Salinas decía, yo, yo yo escribí un libro, vete a la página tal, como para evitar dar la respuesta, dice, vete a la página, ahí lo escribí, ahí escribí la respuesta. Eh, ¿Usted leyó el libro? No,
2: no, 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 no pierdo el tiempo en leer ese, ese tipo de, 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 de mentiras, porque pues ahora sí es una falsedad lo que, lo que pueda decir ahí.
0: Eh, quiero insistirle con esta parte porque en algún punto Felipe Calderón argumenta que había grilla y que si no hizo caso a todos estos ruidos eh, que había sobre Genaro García Luna y su supuesta actividad criminal, era por grilla. ¿Hubo grilla?
2: Bueno, hubo grilla por parte de Genaro García Luna, porque pues él ahora sí él era el que, el que era escuchado por Felipe Calderón, le metió grilla a al general Tomás Ángeles de Aguajare, precisamente, que era subsecretario de la Defensa, y también lo fue a, a prisión. Eh, eh, hubo grilla con el, el general secretario también, eh, en ese tiempo, que, que no tuvo el valor de enfrentarse a, a Genaro García Luna, y prefirió, pues ahora sí, llevarla tranquila. Hubo grilla con, con, por parte de Genaro García Luna con Eduardo Medina Mora, que salieron muy mal, pero al final de cuentas todo el mundo le hacía caso, porque esa grilla que le, que le, que, que pon, que le metía eh, Genaro García Luna uh, de todos los servidores públicos, se la creía el, el presidente Felipe Calderón. Entonces yo creo que a eso se refería, de, de que hubo grilla, sí hubo grilla por parte de Genaro García Luna y traía de cabeza a todo el gabinete.
0: Por último, y le agradezco mucho que pudiéramos platicar, espero que sea la primera de muchas tenerlo por acá, eh, Javier Herrera Valles. Si usted le llamaran de Estados Unidos o de alguno de los juicios que se estarían llevando aquí en México ¿iría como testigo?
2: Claro, claro que sí, con mucho gusto iría, es una de, 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 mis, eh, de mis propósitos que en un momento dado, si se me requiere con mucho gusto iría a, a, a dar mi testimonio de lo que siempre he dicho desde un principio y si ese va a ser el lugar en donde eh, se va a considerar Uh, lo, que, lo que yo conozco este personaje para que investiguen y sancionen su conducta, con mucho gusto lo haría.
0: ¿Considera que hay elementos suficientes para que se lleguen a sentencias y que no queden solamente en, en casos ahí, detenciones y nada más?
2: En Estados Unidos sí, definitivamente yo sí tengo mucha confianza. Genaro García Luna está pues ahora sí en, en, en la cuerda floja para la para la cadena perpetua y como te repito la única la única opción que tiene eh, poder eh, reducir su pena porque eh, todas las evidencias lo, lo, lo van a lo van a condenar definitivamente su única oportunidad es, es eh, hablando y, y delatando a su cómplice que fue Felipe Calderón para que pueda pueda tener esa, esa oportunidad. Él, él lo está alargando, pero se le va a llegar. Y no dudo que también aquí en México, pues, eh, con un poqu una poquita de voluntad, como se está empezando a ver, también tenga su, su, san su sanción, o cuando menos un proceso en donde, pues, quede claro que, que él participó en, en, en muchos delitos, y sobre todo el más reciente, de Rápido y Furioso, que tengo la plena seguridad de que tiene Muchas responsabilidades como presidente de, Estados, de, de, de México en ese tiempo.
0: Eh, me, me veo los comentarios de la audiencia y uno de ellos es: si hoy tiene miedo con las detenciones que están dando con un Felipe Calderón, como yo a veces lo siento en la cuerda, como que acorralado un poco, y a ciertos personajes hoy que vemos que la justicia no está deteniendo y que poco a poco lo están deteniendo. ¿Hoy siente que esos intereses podrían volver a amedrentarlo? ¿Existe ese miedo?
2: Sí, definitivamente. Te quiero comentar que este, es el riesgo cada vez es mayor. Y te voy a decir por qué. Porque a final de cuentas, eh, tú lo acabas de, de comentar, eh, los están acorralando a, a, todos los, a todos los personajes, a, al grupo cercano de Genaro García Luna. Están ya algunos detenidos, están tres detenidos, faltan muchos más. Otros están eh, incrustados en diferentes corporaciones policíacas, en la policía federal ministerial. Antonio Pérez García, que es eh, eh, director de la policía federal ministerial, el, eh, el, el que es eh, el comandante de de, de, la, de Interpol también es gente de, de Genaro García Luna, que acuérdate fue la, era comandante en en eh, cuando en la policía de del Estado de México, donde mataron a Enrique Salinas de Gortari, y, y pues ahora sí borró la evidencia de, la, de, de donde fue encontrado el cadáver de Enrique Salinas de Gortari. Hay gente en la, en la Guardia Nacional todavía, Javier Osorio Ballesteros, que fue el, iba al frente cuando mi detención, ahora es comisario, en ese tiempo eh, pues era, venía también del Cisen, eh, amigo de Genaro García Luna, y... El, por ejemplo, en, en, en uh, Tamaulipas, varios uh, uh, Mojica, y varios Mojica que también es gente cercana. A, eh, aparentemente eran antagónicos, pero él, él fue su procurador de, de la, de la Procuraduría general de la República, es fiscal general en Tamaulipas, hay gente en, eh, en Guanajuato y algunos otros estados. O sea, definitivamente sí se sí sí se incrementa el riesgo. Yo estuve, eh, tuve algunas algunos eh, problemas de, de, de amenazas, de situaciones extrañas que, de seguridad, que se me, se me proporcionó el mecanismo de seguridad por parte de, de, de la Secretaría de Gobernación, me lo acaban de retirar ahora en diciembre de, de este año, y pues sí, 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 sí me siento vulnerable ante esta ante esta situación, ya lo ya lo he comentado en algunas ocasiones, y, y si sí, el riesgo es eh, cada vez es, es mayor al, 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 sa al salir más evidencia de todas las, las pillerías de esta gente.
0: Pues yo agradezco mucho, es un honor tenerlo por acá y, y le agradezco porque desde su trinchera ha impulsado una verdad que pocos han querido, entonces es de estas eh, ocasiones en donde yo agradezco mucho poder platicar con alguien como usted y felicitarlo por esta lucha y bueno, decirle que hay muchas personas aquí en los comentarios que le dicen que no está solo, entonces muchas gracias Javier Herrera Valles, por acompañarnos hoy.
2: Gracias y estamos a la orden.
0: Estamos a la orden, muy buenas noches. Buenas noches. Pues ahí lo tienen, ya escucharon ustedes, eh, es de estas pláticas en donde podemos eh, darnos cuenta que, bien lo dice eh, Javier Herrera Vallés, el peligro todavía existe, ¿por qué? Porque están siendo acorralados y porque cuando se acorrala a personajes como estos, es que entonces vemos que van a cometer los actos más desesperados con tal de que no caen, de no caer, con tal de no caer entonces déjenme en los comentarios su opinión al respecto de esta entrevista que teníamos muchas ganas de hacer y poder platicarla, voy a leer algunos de ellos por acá, y dice Josmar todos sabemos que Borolas y los que están en la cárcel tienen que pagar, este dicen ¿por qué no lo denuncia en Palacio Nacional? Es imposible, dice aquí Reina Luego nos dice, se le debe de dar prote protección al general. Luego nos dice, no se enganchen con los bots. Bien lo dice Luisito Rey. Este Dice, y keep balance, como les decía, no está solo. Eh, necesitamos gente eh, valiente, Javier. Eh, luego acá nos dicen en otros comentarios, no está solo en efecto. Eh, otros comentarios aquí. La pregunta que se debe de hacer exactamente es, ¿por qué? ¿Por qué retirarle la seguridad? Habría que preguntarle a las autoridades correspondientes vamos a, ¿qué, ¿qué les parece si lo llevamos a la mañanera? usted decía, me encanta porque hoy podemos hacer este censo hoy, yo, yo soy fiel creyente de que podemos eh, generar una eh, una comunidad distinta, así que, ¿qué opinan de que lo llevemos a la mañanera? Déjenmelo saber en los comentarios. Vamos a darle con más información, oigan, yo sé, yo sé que lo que quieren es esta carnita sobre el tema de Loret de Mola, ya hablaremos, ya hablaremos de eso más tarde, pero para cerrar con broche de oro el asunto de Genaro García Luna y todo esto, fíjese nada más que el día de hoy se hace noticia, hablando de Genaro, que descubren más archivos en su computadora, mensajes de WhatsApp y datos bancarios, esto quiere decir, los fiscales de Nueva York acumularon 27 evidencias más en el caso del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien está preso por delitos de narcotráfico. Ahora suman archivos de su propia computadora, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, datos bancarios y hasta de la Universidad de Miami. Según los documentos consultados, la carta sobre los descubrimientos fue enviada el 11 de febrero al abogado César de Castro, que encabeza la defensa del exfuncionario mexicano, pero también le piden que entregue copia de los archivos con los que cuenta. Empresas de gobierno mexicano, reportes de migración, y una suma de pruebas que serán analizadas fueron turnadas al litigante por las autoridades estadounidenses en una tabla donde consta la clasificación tipo de folios, datos financieros y también fueron proporcionados por Bank of America, Citibank, Sabadell United Bank y Wells Fargo además de aportes de las firmas de los abogados es más, le comparto el documento en donde consta que se hizo esta entrega de los archivos ¿no? aquí está para que usted lo pueda ver, ahí está, le consta este documento. Eh, en la lista figuran agencias inmobiliarias, aseguradoras de propiedades con sede en Miami, compañías de representantes legales en el ramo financiero, prestamistas hipotecarios, además de otros negocios especializados en residencias en Florida y el resto de Estados Unidos. Además, fueron entregados informes de la Escuela de Negocios Herbert de la Universidad de Miami, donde García Luna realizó una maestría de 2013 a 2015 en administración y gestión de empresas. El exsecretario residió al sur de Florida luego de terminar su cargo, en donde tenía departamentos y casas lujosas de sus amigos que indirectamente le pertenecían. Los informes recientes se han anticipado a la vista programada este, para la próxima semana, en la que el juez preguntará a las partes sobre el avance de las diligencias. Este reporte, presentado a las 10.30 horas, tiempo local, de el 16 de febrero y se excluyó hasta entonces porque se trata de un caso complejo y hay una revisión continua de los descubrimientos. Previamente la Fiscalía de Nueva York ha indicado que se acumulan más de un millón de páginas donde se da cuenta de audios fotografías, intercepción de llamadas, así como audios que cuentan con evidencia contra quien fuera mano derecha del expresidente Felipe Calderón. El juez que preside el caso, Brian Cogan, que le recuerdo es el mismo que estuvo con el tema del Chapo Guzmán, fijó el comienzo del juicio para el próximo 24 de octubre para dar tiempo a la fiscalía de continuar sus pesquisas y a la defensa de García Luna para revisar la ingente cantidad de material acumulado. Le recuerdo que este caso, el caso de García Luna, tiene dos fechas para iniciar juicio. La primera es, el, es un día después de mi cumpleaños, o sea, el 24 de octubre de este año. Si todos, ahora sí que si los astros se alinean y todos se ponen de acuerdo y están listos, ese mismo día eh, se iniciaría con la selección del jurado. Un jurado al que también han pedido proteger, porque estamos hablando de un caso en donde un personaje tiene dinero, tiene recursos y además tiene pues, el aval de un expresidente. O sea, nada más le recuerdo que un expresidente mexicano pues lo ha estado defendiendo. Entonces hay un poder detrás que podría operar desde afuera para buscar callar a los a, al jurado, desaparecerlo o vaya, sepa Dios que entonces tenemos este escenario. En dado caso que no se pudiera, ¿no? Que no tuviéramos, eh, que no estuvieran listas las partes, porque aquí es un tema más de que esté lista tanto la defensa como la fiscalía, que ya hayan revisado las, las pruebas y que todos estén de acuerdo en que ya se puede iniciar. Eh, si no fuera así, el juicio iniciaría en enero, ¿no? Ya es la segunda fecha que puso el juez, que sería en enero del 2023. Así que usted sabe, ya, eh, ya tenemos, ya tenemos este, las dos vacunas, ¿verdad? Todavía no aparece en mi certificado de vacunación, pero me voy a ir a pelear porque usted sabe que si alguien va a estar presente ahí, vamos a hacer su segura servilleta y el seguro servilletón que tengo aquí. ¿Cómo está usted, seguro servilletón? ¿Ya viene a saludar a la bandera?
3: Ya vengo a saludar a la bandera.
0: A la bandera, miren, sal salud, eso es todo, señor producer. Don producer. ¿Qué
3: pasotes? Don
0: producer, ¿qué pasotes? Vamos. A darle. a Nos vamos, nos vamos al, al juicio de García Luna. Sí, claro. Estamos más puestos que nunca, como un calcetín. ¿Sí? vamos a Brooklyn. Vámonos. Ingesu. Bueno, pues vamos a ver, ya el señor quieren? productor ha hablado. O sea, el <risa> señor <risa> productor. ¿Quién? ¿Quién? O sea, la, la pregunta carita, ofende. De,
3: quieren verle su carita de, de ¿Qué serás?
0: Pues miren, señor productor, yo no sé, yo lo que yo lo que sé es que la, la gente quiere información confiable y si en algo no confían es en la información que le dan del otro lado de la trincher, así que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, como de que no? Claro que sí. Con mucho gusto. Y muchas gracias a Rafael Girón que nos manda un superchat de 50 pesos y dice se ocupa que AMLO se quede dos sexenios más, está infectado el Poder Judicial, besos. Mire usted, yo no creo que esto se resuelva con dos sexenios. Les soy honesto, Eso Es una, es, una, es una podredumbre que está a tal grado que no creo que ese no, no creo que se arregle. Pero por lo pronto le agradezco mucho su superchat de 50 pesos. Ya sabe que aquí lo estamos anotando, mi querido Rafael, para ponerlo en la chile alcancía, que está aquí atrás. Ya, ya la vi, señor productor. Ya la vi, señor productor. Ahorita la agarramos, no pasa nada. Oigan, ahora, este, pasando del tema de Genaro García Luna, y la audiencia de Anaya que va a ser el 14 de febrero, o sea, el lunes. Qué bonito lunes, oiga. Qué bonito lunes de 14 de febrero.
3: 14.
0: Qué bonito 14 de febrero. Su segura servilleta peleándose. Bueno, no, no voy, yo no voy a ir con la mentalidad de pelearme, pero debatiendo con Gabriela Worketing y con Carlos Mota en la octava, con mi querido este, Luis Guillermo, sobre el caso de Lorette Mola. Y Ricardo Anaya en México, esperemos que venga, ¿no? O sea, a estas alturas esperemos que no le vaya a dar una diarrea al juez. Ya, o sea, ya sería mucho, oígame, ya sería mucho que le dieran la diarrea al juez, porque, o sea, ya le dio COVID, se le quitó el COVID, y entonces, ¿luego qué? ¿Luego qué sigue? ¿Que le dé jaqueca? Quizás, con suerte con suerte y avancemos en este caso, falta ver qué pasa, recuerden que por el caso de Ricardo Anaya, que son estos presuntos sobornos con los que se habría aprobado la reforma energética de 2013 muy ad hoc con los tiempos, solamente hay uno en prisión, y es este Jorge Luis Abayamabos, es el único, y quizás ese es el eslabón más débil. Vamos a ver Ricardo Anaya cómo le va, este, el miedo que tiene Ricardo Anaya es que le pase lo de Rosario Robles, que llegue y que le digan, ¿qué crees?, te tenemos ya reservado un espacio aquí para que vengas te, y te quedes un tiempo indefinido, así que vamos a ver, recuerden que Ricardo Naya no estaba en el país, las primeras audiencias las hizo desde Estados Unidos, primero en Texas y después en Nueva York y que el juez le dijo, óigame usted, no las puede hacer desde allá, tiene que estar en territorio nacional y que se tomó la decisión de que fuera presencial debido a que pues estaba fuerita, así que vamos a, vamos a ver qué es lo que está pasando, pero bueno. En otras noticias, antes de irnos con, con este tema que tiene que ver con, evidentemente, cloret de mola, que voy a hacer un poquito de énfasis ahí, y el señor productor va a ir preparando también su opinión experta. ¿Verdad, señor productor? Sí. ¿Es, correcto? es correcto, es correcto. Quiero decirle que la Organización Mundial de la Salud, este es un tema que no sé cuánto les vaya a agradar, pero creo que tiene un tema muy interesante eh, que se tiene que hablar. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar que la adicción a los videojuegos es una enfermedad mental. ¿Qué hubo? Lo que busca la Organización Mundial de la Salud con esto es mejorar las estadísticas sobre la adicción a los videojuegos en el planeta, ya que antes de esta estandarización, los estudios han ofrecido cifras enormemente variables sobre la prevalencia de este trastorno. Lo siento como algo similar a los ludópatas, a los que son adictos al juego, a la apuesta. Lo siento similar a este tema. Entonces, esta es la undécima clasificación internacional de enfermedades de la OMS, que es utilizada por los profesionales de la salud para estandarizar su labor, codifica 1.6 millones de casos clínicos y es la primera revisión de la lista en 30 años, por lo que la anterior pertenece a un tiempo en el que el trastorno apenas existía. Lo que aquí se busca es que, a ver, hablamos de estudios en donde la prevalencia de ese trastorno oscilan del 1% de la población hasta el 50% en Asia. Según, el, según señaló el año pasado el jefe del equipo de la OMS que recopiló la lista, Robert Jacob, signos como no poder parar de jugar en internet o, una, o con una consola, desatender las amistades o el trabajo a causa de ello, en periodos superiores a un año pueden ser síntomas de esta adicción. Conozco a uno que podría entrar en esta... Clasific clasificación, categoría. categoría estamos pensando en el mismo uh -huh. estamos pensando en el mismo a ah, uno de mis roomies, eh, estamos pensando en el mismo, le, le mando un beso y un abrazo yo sé que sí trabaja, pero luego se pasa a las obras si usted se acordará se acordará cuando iniciábamos estábamos en en la unidad habitación Tlatelolco, y en donde transmitíamos con la pared amarilla si se acuerdan, que de vez en cuando me decían, oye mami, ¿qué son esos gritos? Bueno, hablamos de mi querido Gabo, que le mando un beso, que este no sé si llega tanto, pero a cada rato estaba jugando y el ala y se emocionaba y vaya, entonces, no, el productor no juega videojuegos. O sea, luego aquí ya estaba visto que estaba metiendo el productor. No, el productor no, no, o sea, le pone uno de un bro de estos y lo exorciza, la vienta agua bendita o algo así, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Pero a ver cuántas personas, a ver cuántas personas de acá que por aquí consideran que este que podrían conocer a alguien dentro de este trastorno, yo creo que además, además de los videojuegos, también deberíamos hablar del teléfono, como dice Edgar Ciorda. Ahí sí entrarían más personas que literalmente no se pueden despegar del celular. ¿Por qué me ves, señor productor? Sí. Uh -huh. ¿Quién sabe? Me estás viendo, o sea, me estás diciendo loca. Sí, ya lo sabemos. <ríe> o sea, eso no es ningún descubrimiento, señor productor. Yo podría ser perfectamente un clásico clínico, pero no por el celular, por muchas otras cosas. Pero yo lo es que siempre le digo, las locas y los locos somos las mejores personas. ¿Verdad que sí, señor productor? Me
3: estás diciendo loco. <ríe> soy buena
0: persona ¿no? usted es un pan de Dios, señor productor usted es un pan de Dios este, aquí muchas gracias a Víctor Torres que nos manda cinco horas de super chat Dice saludos desde Fort Vortex, es un apoyo para tu canal muchas gracias por tu información, muy buena noche por cierto, sigue así Meme. muchas gracias a Víctor y aquí lo vamos a poner y bueno, como el tiempo es a, el tiempo apremia vamos a entrar en en polémica pues el día de hoy mi querido, ay, es que mi querido Vicente Serrano, como les digo yo le dije a este hombre, pues nada más era dejar ahí chillando, no empezar la guerra campal pero bueno, mi querido Vicente Serrano este, también ahí bromeando en el chat de Sin Censura les decía, entre provocadores entienden, porque muy a, de estilos diferentes hoy la primera pregunta en la mañanera, más bien las, la primera y la segunda pregunta que hace Vicente Serrano en la mañanera son las que son nota el día de hoy son nota entonces, eh, estalla este debate porque el presidente publica el, pro, el posible sueldo de Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola, no voy a poner el video porque aquí no se hace promoción gratis, hablo cuando luego meto goles, me meto uno que otro autogol con una que otra marca, ¿verdad? Pero lo que dice Carlos Loret de Mola a grandes rasgos es que el presidente lo puso en riesgo y que además está publicando su sueldo, pero que publica datos falsos. Y aquí lo que no me checa es justamente eso. Si es falso, si eso no es lo que gana Loret de Mola y las cifras están infladas, eh, pues se tendría que investigar, que lo aclare Hacienda. No, aquí lo que no me cae claro es que dice, utilizó al SAT, utilizó Hacienda, para investigarme. Pero si utilizó Hacienda para investigarlo y las cifras no son correctas, entonces cuál es el, o sea, me queda claro el problema que tendría Lorette Mola, pero o si sí son ciertas o no son ciertas ahora sí que, que, que primero se vaya que se ponga de acuerdo si la Secretaría de Hacienda fue utilizada para investigarlo y, las, y los datos son falsos pues bueno no creo, o sea, que se aclare y ya pero creo que la molestia de Lorette Mola recae en que no son datos falsos y aquí ha aquí entrado esta dinámica en donde yo lo he dicho muchas veces. El caso de Loreta Mbola es muy peculiar, porque por ahí empiezan con la comparación de, pues ese es un privado, él es un empresario. Pues sí, perfecto. Mira, yo no tengo bronca en que sea empresario mientras pague impuestos. ¿no? No, luego hay muchos que son empresarios y no pagan impuestos y hacen y crean empresas fantasma para hacer esquemas de evasión fiscal, ¿no? Ahí está también Angélica Fuentes, a la que recientemente le embargan 50 empresas porque la señora debía mil millones de pesos, desde, o sea, mi, miles de millones de pesos desde 2012 por no querer pagar impuestos y utilizó este mismo esquema de empresas fantasma para evadir, pagarle al fisco. Entonces, vaya, creo que podemos perfectamente poner varios ejemplos de empresarios, y lo digo entre comillas, que han creado sus imperios a costa de contribuir con lo que les corresponde. Que se investigue. Si existe un delito, que se investigue. Lo que hoy hace el presidente entra en polémica y yo quiero escuchar su opinión, porque desde mi perspectiva entiendo el por qué lo hace, porque el presidente está cuestionando la autoridad moral que tiene un Carlos Loret de Mola para cuestionar, para golpear a su administración a través de sus hijos. Eso me queda perfectamente claro. Eso no está en duda. Creo que a estas alturas no está en duda. El que Loret de Mola se victimice y que Loret de Mola quiera tergiversar el discurso y decir que el presidente está así y está fuera de sí porque él publicó lo de la casa y que no sé qué lo que usted quiera. No. Lo que pasa es que el presidente ya se puso a un nivel donde le está diciendo no solo a Loret de Mola sino a Claudio X. González y a todos los adversarios que no se va a dejar. Y eso no gusta. Yo... Creo que el presidente, no, no sé si, si la palabra correcta es se excedió, pero creo que se expuso demasiado. Creo que esa es la palabra que estoy buscando. Porque le dio carnita a estas personas. Si bien el reto estaba sobre la mesa, Loretta Mola nunca lo iba a cumplir. Y eso a mí me queda perfectamente claro. Pero también creo que hay maneras en las que se podrían hacer las cosas. El presidente, yo sé que es políticamente incorrecto y que es un disruptor y que es un provocador profesional y es un animal político. Pero a veces creo que el que le haya dado esta carnita a Lorette Mola y el que hoy veamos la reacción en las redes sociales, vaya, se sabía que iba a pasar, se sabía que iba a pasar. Entonces ahora tenemos una, una euforia de personas que están intentando defender a Lorette de Mola, pero vaya, ni siquiera Lorete Mola quiere que lo defiendan, porque vaya, hacen muchos spaces en Twitter, se los comparto incluso, están haciendo todos estos spaces en, en, en Twitter, en donde, eh, pues ponen hashtag todos somos Loret, y amigos somos 20 mil, esto no va a parar, para que no quede en un space todos al activismo, luego Marietto, casi 6 mil participantes, el space activo más grande en todo el mundo, mm, tengo otros datos, Max Kaiser 20 mil personas escuchando, miren, le voy a decir una cosa bien clara, eh, particularmente creo que estas personas deberían de entender una cosa importante, y es que las redes sociales y los spaces, no son todo en este país. Y como que no les queda, no les termina de quedar claro esto. ¿A qué me refiero? Están abanderando a un Lore Mola como es que él es el héroe de esta película y Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, es el villano de esta historia. Y como que quieren arbolar este discurso del ¡Oh, gran defensor! El único que se paró en contra del presidente. Usted no va a disculpar, pero si lo hacen a punto de mentiras y sin ningún argumento, pues así como que diga ¡Ay, qué gran héroe tenemos! No. Es este mismo discurso del de poder de los que se sienten superiores y los intelectuales y no sé qué tanto, también me voy a disculpar, no lo comparto lo único que hoy ocurre es que el presidente pone un debate y el juego político como estrategia política es una estrategia arriesgada pero es una estrategia bastante provocadora, por eso pongo en el título el presidente provocó a sus adversarios porque lo más curioso es que caen en el juego o sea, odian al presidente y dicen que no van a hacerle caso a lo que dijo el presidente ¿cuántas veces han llamado a no ver las mañaneras? ¿cuántas veces han llamado a no ver las mañaneras? y ahí siguen viendo las mañaneras odian las mañaneras pero las ven porque inconscientemente saben que sin ellas no pueden vivir es más, yo le podría decir, si hoy no estuviera Andrés Manuel López Obrador gobernando en México no sé qué estaría pasando en el país no creo que hubiera una transformación me queda perfectamente claro y tampoco creo que Loret de se hubiera convertido en el gran periodista que dicen que es que yo no lo comparto de esa manera porque esa punta de mentiras, esa punta de mentiras, nada se construye. Miren, el Latinus, a lo que me refería con esto, dice esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador escaló al nivel de intimidación contra el periodista Carlos López de Mola y Latinus. El ataque llega después de 15 días consecutivos en los que el presidente ha intentado amordazar y coaccionar el ejercicio del periodístico desde la tribuna más alta de su poder, el Palacio Nacional. Y ahí, lo repito, están hablando de un presidente que supuestamente está intentando amordazar y coaccionar el ejercicio. Y lo dicen desde su libertad de expresión. Porque yo no he visto que dejen de publicar. Yo no he visto que dejen de hablar. Ahí está Laura Tembola en W Radio todavía. Escriben el Universal. Estos dos medios son medios que siguen recibiendo recursos del gobierno federal. No hablemos de las redes sociales. Hablemos de los medios que siguen recibiendo recursos del gobierno federal. Si el presidente quisiera callarlos, ya hubiera hecho lo que hicieron Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto y hubiera obligado a las empresas a correrlo. Eso es lo que habría pasado. Y hoy por hoy sigue teniendo su espacio en radio y sigue teniendo su artículo en el Universal. Sigue publicando en el Washington Post. Entonces, ¿de qué intento de, amor, de, de mordaza ven ahí las redes sociales ahí lo, lo ponemos a un lado pero particularmente él sigue hablando en los mismos medios de toda la vida salvo Televisa nada más así que un intento de censura no es lo que esto sí es es una provocación, es elevar el debate a otro nivel, el presidente lo que está provocando es que se quiten la máscara y eso es lo que quiero que, que se entienda. El presidente está provocando que se quiten la máscara y que digan quiénes son. En momento, yo vaya, le, se lo aconsejo a Loretta. Quiere, de verdad está preocupado por su integridad, de verdad está preocupado y dice que es un gran periodista y Loretta Pola está preocupado por lo que usted quiera. Que diga quién le paga, quién está detrás del medio. Sabemos que es eh, madrazo, pero que lo diga. En el momento en que lo diga, en el momento en que los, los dueños realmente del espacio, que traen pleito casado con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace décadas, salgan y digan, yo soy el que está financiando este medio, van a ver que el discurso va a cambiar, porque lo que el presidente está haciendo es provocando, no a Loret de Mola, Loret de Mola es un peón, está provocando a los de atrás, Está obligando a que los atrasen la cara, no a Loretta Mola. Loretta Mola es un simple peón y perdón que se lo diga, si usted todo admira, pues es muy respetable y muy su opinión. Pero Loretta Mola es un simple peón. Si Loretta Mola no tuviera, si no hubiera este recurso detrás de Loretta de Mola, Loretta Mola no haría absolutamente nada. Si no hubiera estos intereses políticos detrás del señor, el señor no haría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque así se mueven, lamentablemente. Entonces, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo es no provocar a Loret. no, 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 a los que le pagan a Loret. Claudio X. González, los Madrazo, a esos intereses que están detrás de él los está provocando para que salgan de la ratonera. Yo le repito, creo que haber publicado el sueldo de, de Mola en la mañanera desde mi perspectiva fue exponerse demasiado. Pero, mejor vea usted lo que dice el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ya este, saliendo de otros eventos ahí en Sonora, cuando los medios le cuestionan sobre esto le, después de exhibir estos datos, eh, pues ya sí datos personales, el, el sueldo de Lorenz de Mola, el presidente se remita al debate y que el debate es parte de la democracia, escuche esto
4: ya hablamos
3: ya
0: hablamos
3: este, nos vemos bueno mañana mañana no
4: hay conferencia
3: pero pues el lunes.
4: ¿Cómo vio las reacciones?
3: El lunes.
4: ¿Qué opina, presidente?
3: Que es bueno el diálogo, el debate, eso es la democracia.
0: Es bueno el diálogo, es bueno el debate, así es la democracia. Señor productor, ¿usted qué opina? A ver, usted, porque usted tiene mayor experiencia que yo en medios de comunicación. Entonces, desde su perspectiva... Hablemos de... Debatamos. ¿Qué opina de lo que hoy pasó? Le acerco el micrófono, miren. No, me, siento, me siento como muy privilegiada de poder acercarle al micrófono al señor productor. Ay, mira. Mire, qué bonito. Me haces hablar. Como si no, si no te hago cosquillas, ¿o, ¿o qué?
3: Bueno, hace ratito me pediste mi punto de vista y te lo di. Eh, siento que el presidente tenía estaba buscando la forma, la estrategia y el momento exacto de poder eh, enfrentarlo, des desenmascararlo de una forma eh, que desde su postura como presidente de la república iba a ser muy complicada o es muy complicada porque justamente se le iba a venir encima. El que, el que Loret tiro por el viaje lo esté hasta, digamos, acosándolo por tanta información imprecisa eh, no justificada al 100%, pues obviamente llega el momento en que ponte a pensar como él, de decir, a ver, ¿cómo hago para que quien me está atacando de esta forma pueda yo ventilarlo? Porque lo que me queda claro es que el presidente buscó desde un momento... Eh, desde el primer momento, demostrar que no tenía eh, calidad moral para hablar de él de lo, que, de lo que se estaba, de cualquier situación, de cualquier tema, porque dice el dicho, ¿no? ¿Cómo, cómo dice el dicho? Que para, para hablar de algo tienes que tener la cola corta, ¿no? Algo así, no me acuerdo cómo se dice, pero al final de cuentas, el, el, eh, Loret de Mola, debo decir que, como todos, como los que hemos criticado, los hemos analizado, misma Carmen Aristegui, este, Jorge Ramos, todos ellos empezaron con un periodismo legítimo, ¿no? Como se, como se debería de ser por toda la vida. Desafortunadamente, con el paso de los años, pues los intereses van cambiando, las necesidades eh, de cada uno cambian, la gente cambia y obviamente los intereses pues, los mueven. En este caso, Loret pues, fue movido ya desde hace mucho tiempo a sus intereses, y obviamente él, el presidente dijo, si no hay dinero, perdóname, eh, un periodista, los periodistas que realmente se enfocan a la investigación o a la labor social que es el periodismo, de verdad que no tienen tanto dinero, ¿eh? De hecho, hasta lo decimos de broma, este ¿quieres morirte de hambre? Pues métete de periodista, ¿no? Entonces, esto ha cambiado un poco este la forma de, de la percepción de su, de su periodismo que está haciendo que obviamente pues ya se, se, se puede manejar ya como un golpeteo ya son estrategias de ciertas personas que no coinciden con su política eh, sí. o su manera de gobernar entonces eh, lo que el presidente eh, dijo prácticamente o lo que hizo la estrategia fue desenmascarar a una persona que no tiene la calidad moral de estar refutándoles eh, comportamientos, decisiones o lo que haya sucedido en la vida eh, pública o privada del presidente, cuando él tampoco la tiene limpia, ¿no? Cada quien hará en su vida privada lo que quiera, pero en la pública te estás dando cuenta que no está llevando él algo eh, más allá de lo, que, de lo que se puede hacer eh, eh, como, periodista, como periodista. Este nada más ya lo está moviendo el dinero, o sea... Me queda claro que cada quien puede hacer lo que quiera con, 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 este, para buscar su, sus ingresos, pero en este caso específico es la parte moral, la que siempre ha defendido el presidente. Y el presidente podrá tener muchos errores, ha tenido muchos y yo los he criticado también, pero lo que sí tiene es, un, es una. Este, es cuerdo o es, es este. Eh, nunca se ha salido de su discurso desde hace 30 años. Entonces, eso, eso no se lo puedes debatir. O sea, ya sabes que desde hace 30 años él es así. Y Loret, ¿no? Y cualquier otro de los que hemos hablado, han cambiado, han, han, han mutado a, a, a sus intereses. Entonces, eh, si hizo bien o mal, pues falta todavía a, a analizar más, pero es una, es una línea muy delgada. Probablemente sí hubo ahí un poquito de... Este, que se pasó tantito de lo que tuvo a ver, que de, de lo de lo que hizo y no por evidenciarlo, sino dónde lo hizo porque fue en una en una tribuna en un en un lugar donde él tenía dominado si hubiera sido en un lugar un, un poquito más imparcial quizá hubiera sido mejor visto pero bueno ya lo hecho hecho está y y pues yo creo que esa es la esquinita que traía en el zapato que se la tenía que sacar
0: Bien, lo dice el señor productor. La, aquí la chila la, la audiencia ya lo está mencionando. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. El asunto es que, y lo bien lo dice el presidente en la mañana, y creo que aquí hay que hacer una definición. El presidente se fue solamente con lo que Lorente Mola recibía de presupuesto de medios de comunicación. No se fue, no se fue con la propiedad privada de Loret de Mola, con sus propiedades, sus casas, sus bienes materiales. No, 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 no. Fue en cuanto a los sueldos. Y es que esto, de alguna manera, sí es público. ¿Cuál es la manera en que es público? Vuelvo al tema del Universal y al tema de W Radio. ¿A qué voy con esto? W Radio recibe dinero del gobierno federal, el Universal... Recibe dinero del gobierno federal. De una u otra manera, es presupuesto público que llega hasta ellos. Es como lo que le decía a Irving Pineda cuando nos peleábamos en Twitter. Bueno, debatíamos en Twitter. Yo, él yo lo llamo pelea, lo llamo debate. Es más o menos este argumento. ¿Por qué? Lo que decía Irving Pineda es que es que me, me señalaba a mí de ser chayotera. No, yo no recibo dinero de ningún político ni de ningún gobierno. Nuestros ingresos los generamos por lo que ustedes nos mandan, con los superchats, con las visualizaciones. Y literalmente si nosotros no trabajamos, no generamos. Y usted puede ver en una página que se llama este, Social Blade cuánto podemos ganar. Nosotros estamos sujetos al mercado. Estamos sujetos al costo por millar de anuncios que depende de la oferta y demanda entre las empresas, las fechas y demás. Entonces habrá meses que ganemos más, habrá meses que ganemos menos y todo depende de cuánto trabajemos y del la, el alcance y la visualización que tengamos. Así de sencillo. No recibimos, yo no recibo ningún tipo de dinero directo o indirecto ni del gobierno ni de los políticos, de ningún partido. Entonces somos 100% privados, independientes. El caso de Norte Mola es distinto, porque recibe dinero, o sea, el medio latinos se financió con dinero de personajes políticos que tenían la finalidad o tienen la finalidad de golpear a la administración. Entonces, lo que el presidente está haciendo es exhibir, es golpear o es combatir esa falta de autoridad moral que tienen para cuestionar al presidente. O sea, que se quiten la máscara. El tema del universal... Por eso le repito, son medios de comunicación que siguen teniendo un financiamiento del gobierno federal y que siguen publicando la cual ¿Cuál censura? W Radio, exactamente lo mismo. ¿Cuál censura? El presidente trae pleito casado con los empresarios y no hay censura. No han corrido a ninguno de ellos. El presidente se le ha ido también a Ciro Gómez iba e Imagen también recibe dinero. Los dueños de Imagen... Son, también tienen hospitales y formaron parte de este eh, convenio en donde trabajaron juntos los hospitales privados con este con el gobierno federal o sea existe la diferencia pero también existe el, la necesidad entonces no, no, no veamos no podemos ver a un Loret de Mola como víctima porque el señor se prestó este juego por eso le digo es un peón Loreto Mola es un peón que dijo de aquí soy, voy a hacer el negocio en la vida porque nadie lo va a criticar más que yo, entonces quiere convertirse en el superhéroe de quién. yo le vuelvo a decir lo que he estado diciendo toda la semana, no es su superhéroe porque Loret de Mola no está ahí para defender sus intereses no está ahí para defender a las causas justas no está ahí para defender a los menos favorecidos, está ahí para defender los intereses de quienes le pagan y quienes les pagan los más privilegiados y volvemos a mi analogía del pastel mi bonita analogía del pastel con la que estoy obsesionada. Si tienes un pastel muy grande y tienes las mismas rebanadas siempre entre las mismas personas, cuando llega alguien más a partir del pastel y te empieza a dar menos, te vas a pelear. Y vas a empezar a utilizar diferentes estrategias hasta que vuelvas a recuperar tu pedazote de pastel. Eso está pasando. Entonces, aquí están utilizando lo que te mola, que hasta, hasta la, vaya, le gustó y le están pagando bien. Pero yo le digo, si no existiera el factor dinero, si Lorette de Mola no ganara dinero con esto, ¿usted cree que Lorette de Mola estaría haciendo lo que hace? Esa es la pregunta del día. Si Lorette de Mola no ganara el dinero que gana, ¿estaría haciendo lo que hoy hace? Piénselo. Piénselo porque el interés tiene pies. El interés tiene pies. Y no podemos pensar que esta es una batalla por los más este, afectados o por los, las mayorías en pobreza. Porque no es así. Esta es una batalla por proteger a los que se quedaron sin esos privilegios. Que se quedaron sin esas rebanadas tan grandes de pastel. Esa es, esa es la batalla. Y no lo quieren hacer de frente. Lo que, está, lo que yo entiendo que hace el presidente es salgan de la ratonera, salgan, ya salió Claudio X González, órale, falta madrazo, que salga de la ratonera y entonces vamos a ponernos a nivel en el debate, eso es lo que yo creo que está pasando, ahora, Loretta Mola está en todo su derecho de demandar, o sea, si él siente que se vio agraviado, está en todo su derecho de demandar y que sean las instituciones las que procedan como tengan que proceder, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que va a demandar? Creo que esa es la otra pregunta. Esa es otra pregunta bastante que, que, que quedará en el tintero. Y vamos a ver cómo se desenvuelve estas semanas. Si Loretta de la demanda al presidente por exhibir sus datos y todo esto, es porque realmente siente que se está poniendo en riesgo, porque hay un miedo, vamos a llamarlo. Pero si Loretta de la demanda, la autoridad estaría obligada a investigar. Y si la autoridad investiga, vamos a ver si lo que el presidente dijo en la mañanera, si las cifras que dio el presidente en la mañana son ciertas o no. ¿Pero qué pasa si entonces la autoridad investiga y se encuentra, no sé, con departamentos en Miami vinculados a Género García Luna? ¿Qué pasa si la autoridad investiga y encuentra lavado de dinero? ¿Qué pasa si la autoridad investiga y encuentra empresas fantasmas ¿qué pasa si la autoridad investiga y encuentra una evasión fiscal? yo lo dejo así vamos a ver si Laura temó la demanda si se atreve a demandar y eso nos va a decir muchas cosas es por eso que bien lo dicen el presidente lanzó el anzuelo y ya lo mordieron vamos a ver hasta dónde llega esa autoridad moral. Vamos a ver si se atreven a demostrarle al país entero que el presidente está mal. Nunca se han atrevido a ir a la mañanera. Jamás. Porque consideran que lo no necesitan. Ok. Pero, ¿se atreverá a demandar? ¿Se atreverá a abrir la caja de Pandora?
3: Ahora, ahí está el espacio. Si lo hizo... Las puertas de los de, de la Mañanera están abiertas para cualquier periodista y más. Ellos están
0: acreditados, ellos. o sea, yo se lo he dicho, Latinos Latinos Lati no está acreditado. Así, Latinos está acreditado que, claro. y está esta reportera que es la que hace las investigaciones. Uh -huh. Entonces, están acreditados, ¿por qué no van? ¿Por qué no van? Si el presidente cometió un delito al exhibir los datos de Lorete Mola. Si el presidente lo hizo, ¡Que lo demande! Claro. ¡Que lo demande! O sea, que lo demande. Y si lo demanda, ¿estará dispuesto a abrir la caja de Pandora? ¿O no? Esa es la prueba de fuego que nos tendrán que demostrar a todos nosotros.
3: A ver, y ya vimos que funciona. En el tema de Aguascalientes, cuando tacharon de una investigación imprecisa la que hizo Julio Estillero, él fue a la mañanera. De San Luis Potosí. Y, de San Luis Potosí, perdóname. Hizo su, su derecho de réplica y, no, y sucedió lo que tenía que suceder. Si el señor se siente agraviado, que vaya a la mañanera para estar en el mismo lugar.
0: Que presente sí. los datos, lo que, que presente digo? los documentos, que lo fundamente. Yo le repito, la investigación por la casa del hijo de Andrés Manuel López Obrador estaba incompleta. Periodistas con amplia experiencia lo han dicho estaba incompleta y solamente la retomaron para golpear porque estaba incompleta punto incompleta y la han querido fundamentar y han estado trabajando a marchas forzadas quienes están desesperados son ellos yo los veo desesperados porque ¿qué nivel de desesperación tienes que tener? para publicar una nota en donde quieres hablar de un conflicto de interés, en donde vuelvo a mi punto de toda la vida, en cabeza de quién cabe. Que va a, o sea, que vas a otorgarle la hipótesis es, el hijo de Andrés Manuel López Obrador se fue a vivir a la casa de este ex ejecutivo de Baker Hughes, y entonces, eh, presuntamente, a raíz de que se van a vivir a esta casa, le incrementan los contratos a Baker Hughes. Bueno, el director de Pemex ya explicó que no es que se incrementaran los contratos, que o sea, vaya, Baker Hughes ha estado operando en México desde hace muchos años, bueno, etc. Omiten en el reportaje que la casa era rentada y después cuando el ejecutivo el ex ejecutivo de Baker Hughes lo sale a decir en Bloomberg el medio de comunicación mexicanos contra la corrupción y la impunidad Hace un hilo argumentando que pues omiten que era un ex ejecutivo alto, o sea, vuelven al mismo discurso del inicio como queriendo golpetearlo y después ponen que la renta de la casa era de 127 mil pesos mensuales, el equivalente a 127 mil pesos mensuales. En cabeza de quién cabe, hay que hacerlo suficientemente tonto, como para otorgarle contratos o presuntamente haber otorgado contratos de Pemex a Baker Hughes y encima pagarle una renta de 127 mil pesos por vivir en esa casa unos meses hay que ser extremadamente tonto para que considerar que es un conflicto de interés y con todo respeto se lo digo en cabeza de quien cabe o sea, perdón pero uno tendría que ser muy malo muy, muy, muy malo, pero no me salen las cuentas no me salen las cuentas, entonces si vemos este escenario, queda claro que el acto desesperado es golpear, golpear, golpear. Y esto está surtiendo efecto a tal grado en donde hay un grupo de accionistas, bueno según lo publica Jorge Castañeda, también eh, personaje al que me remito, pero bueno, fíjense quiénes son los que lo publican, por eso no es, no, no es, no es bueno omitir el contexto. Publica Jorge Castañeda esta, este documento en donde accionistas eh, algunos accionistas de Baker Hughes le exigen a la empresa que haga una investigación más profunda para aclarar si existió o no un conflicto de interés. Porque la primera respuesta que da la empresa es muy clara. Uno, ese ejecutivo de Baker Hughes nunca operó negocios para México. O sea, no había manera en que él operara negocios para México, ni que se le pudieran otorgar más contratos a la empresa a través de esa... De, 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 que lo, de que el hijo del presidente viviera unos meses en esa casa. No, no existe. Y dos, este la empresa dice esa propiedad es privada, no es una propiedad de la empresa. No es una propiedad de la empresa, nunca la administramos nosotros, es propiedad privada y sigue siendo propiedad del señor que ya no trabaja en Baker Hughes. Entonces, se alborota tanto el gallinero que algunos accionistas están exigiendo que se investigue a Keith Schilling, este ex ejecutivo de Baker Hughes, y que se llegue a esclarecer se llegue a esclarecer si efectivamente existió o no un conflicto de interés porque elijo el hijo del presidente López Obrador tuviera ahí entre 2019 y 2020. Pero, ¿por qué insistimos con esta casa en donde ya no viven? Porque es una casa mucho más lujosa en la que actualmente viven que su propiedad. Porque, volvemos al punto, la casa en la que actualmente vive el hijo de Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos, es una casa que ustedes mismos, sobre todo los que son paisanos, nos lo han dicho. Es una propiedad que, pues sí, pero en Texas las propiedades son mucho más baratas. En Texas, las, o sea, esa casa vale 400 mil pesos, 400 mil dólares, perdón, que es un aproximado de 7 millones de pesos. Aquí, en la Ciudad de México, no sé usted tan lejos, en Reforma 222, hay una... o sea, usted se, se, se compra un departamento con 7 millones de pesos. Aquí, un departamento con dos recámaras en, en Reforma, en la Ciudad de México. Aquí es más caro incluso. Entonces, no sale tan jugoso, no es tan mediático, hablar de una propiedad rentada, o sea, más bien no es tan, no es tan jugoso hablar de una propiedad de 400 mil dólares en Estados Unidos, no es tan jugoso, no es tan morboso, que es en la que actualmente viven, y tampoco resultaba jugoso decir que la propiedad en la que habían vivido era rentada, no, no resulta jugoso. Yo le repito, lo único que se le podría cuestionar al hijo del presidente López Obrador es que no viva como su papá, es lo único, pero está obligado a hacerlo, está realmente obligado a hacerlo y vuelvo al tema, la mujer, la esposa de José Ramón está obligada a vivir como dice su suegro o como quisiera su suegro, está obligado, o sea, están obligados a seguir así, o sea, ella está obligada a no utilizar el dinero que, 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 que ganó cuando trabajó, está obligada a hacerlo para cumplir con, con quién. No trabajan en el gobierno federal, no son funcionarios. ¿Por qué tendrían que cuando hablamos de austeridad, hablamos de una austeridad en el gobierno federal. Si ellos han ganado dinero por las buenas en una actividad legal, adelante y lo quieren gastar, adelante. Es su bronca, son privados. ¿Qué por eso volvemos al punto. Si nos queremos poner en este tema, ¿ellos han generado su dinero del gobierno? No. Que se investigue, que se investigue. Que entre la Fiscalía, que entre la Unidad de Inteligencia y Financiera. Por eso le digo, qué bueno que pase para que se abra la caja de Pandora se van a atrever a demandar o no Creo que el punto queda centrado en eso que la vaya los accionistas que se investiguen Baker Hughes y si eventualmente existió un conflicto de interés que se castigue ¿Por qué? Porque es el gobierno por el que votamos, pero yo en este momento solo digo yo no encuentro un solo argumento para justificar un conflicto de interés. Era una propiedad rentada. rentada ¿Qué conflicto de interés podría existir en una propiedad rentada? No comprada, no regalada, rentada. Y en la que ya no viven. No olviden eso porque es importante. La gente como que le quiere tergiversar el discurso y pues no va por ahí. Pero vamos a ver qué dicen ustedes. Víctor Fuentes nos dice... Loretito en 10 años de bufón se hizo de todas sus propiedades que tiene. Eh, Porfirio nos manda un superchat de 20 dólares. Dice el presidente hace unos días dijo que iba a buscar la manera de responder a las fake news los fines de semana. Creo que este fin de semana los va a tener ocupados. Saludos y abrazos a la distancia desde Los Ángeles. Aquí lo voy a poner de una vez. Gracias a Porfirio. Este Nos dicen por acá... Mara, si hizo un super negocio no le hubieran rentado la casa, siempre ha sido mi argumento, en eh, News 4T, 40 años buscándole corrupción hablo y no pueden por cierto este dice, o solo harán show dice Irlanda eh, dice Kena Viñaseñor, Señor, buenas noches desde Guadalajara, saludos meme, excelente análisis y que Loret siga llorando hasta que eh, denuncie al presidente Andrés Manuel López Obrador este, luego dicen acá en otros comentarios meme, sigo buscando a Frida Sofía no, pues ni usted la va a encontrar, ni yo, nadie. Eh, luego acá nos dice: este Pues la Challistegui cayó, ese es el punto de ser tan pensativa, dice Yosnar. Eh, luego en otros comentarios dice Roberto: AMLO tiene todas las piezas del ajedrez en cualquier momento, dará jaque que mate a los contrarios Loret, que es el peón que está solamente defendiendo a su rey. Eh, dice: Este. Meme bonita, que tu boca sea así como tú piensas. Tú necesitas un machuchón que nos apoya, los chilitos que somos honestos. Meme como tú. <risa> un machuchón. Este, o sea, alguien que invierta en el canal. Un machuchón. No, mejor así. Nos queda sin deberle favores a nadie. Sin tener línea, ¿no? Bendita libertad. Bendita, bendita libertad. Bendita libertad. Este... Dicen aquí en sus comentarios Otros por acá Meme vivo en Las Vegas Limpiando baños y pago 1800 de renta de una casa Que son casi 40 mil pesos al mes eh, No sé Luego nos dicen acá Meme ¿Por qué no vas a la mañana Y das una cátedra de esa opinión De esa opinión perfecta que haces? No No es el lugar, no es el lugar. No, cuando yo no soy yo, 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 yo meme, yo, uh, yo no creo que la mañana es un espacio para ir a dar una opinión. Yo, yo, creo que la mañana es un espacio para empujar el elefante reumático. Cada quien tiene un estilo, que cada quien desarrolle su estilo. Yo creo que es un espacio para ir a preguntar, para ir a poner temas, para elevar temas a nivel nacional, no para ir a dar una opinión. Para eso tenemos este espacio. Este, nos dicen acá también sus comentarios eh, no deja de ser una jugada maestra de AMLO a exhibir al exhibidor de Loretito hola gracias por informar Loretito va a decir que les sembraron delitos ahorita los va a sostener con que ya no les sirva no sabemos qué le puede pasar y lo van a echar la culpa a AMLO dice Francisco Calderón eh, leo acá en otros comentarios dice Agustina yo pago 2100 de renta y es un departamento con solo dos recámaras y un baño este dice, entonces la nuera tiene dinero órale, qué suertudo, pero me meneta crees eso yo no, y yo no estoy con la red, pero nada, este, no, no es que lo crea es que, pues no, o sea es información pública, pública porque ella lo ha hecho público en sus redes sociales porque se sabe que ella eh, ha trabajado de cabildera de empresas energéticas desde hace varios años, que de hecho vivió en Dubai y créanme, cuando alguien vive en Dubai eh, gana bien punto, si alguien vive en Dubai, gana bien porque es caro. Porque vivir. es caro vivir en Dubai. Alguna vez cuenta, les voy a contar que, que, que alguna vez, alguna vez tuve una invitación para irme a vivir a Dubai. Este... No, o sea, está caro vivir allá. Está caro. Hay oportunidades laborales sí, sí hay oportunidades laborales, pero te pagan bien y gastas mucho. Si alguien, alguien que vivió en Dubai 10 años, ¿usted cree que no tiene el recurso para pagar una renta de 120 mil pesos al mes. ¿Ustedes saben si la esposa sigue trabajando o no? Vaya. Luego nos dicen aquí, me está fácil que Loretito presente su declaración de impuestos. No está, o sea, si la presenta, eso sí, pero no está obligado a hacerla pública. Eh, si Lorete gana 38 millones al año, debió haber pagado este... 15 millones de impuestos, como no los pagó el SAT, entrará a investigar. A ver, aquí me están pasando información. A ver, este, me dicen por acá que hay un space en este momento eh, que está encabezando Lorete Mola, ¿no? Que está encabezando un space por fin, que inició hace. Está Lili Tejes. ¿Quieren, ¿Quieren entrar a escuchar el Space? ¿Sí? ¿Sí lo quieren escuchar? A ver.
5: Nos quieren callar. Eh, nos siguen mandando mensajes directos donde nos están reportando, eh, pero no lo van a lograr. No nos van a callar.
6: No estamos no estamos infringiendo ninguna ley. la ninguna. Ninguna eh, de, la, de Twitter, no estamos infringiendo ninguna, este pero bueno, pues lo pueden seguir reportando. este Hemos hemos visto eh, que hay, hay varias personas que nos gustaría que subieran a, a, y que nos están acompañando, Claudio, eh, está Claudio X, está René Casados, está Jorge Triana, este, quien es Bárbara Barba, Anderson, que quizá quieran quieran eh, compartir alguna reflexión sobre lo que estamos el, lo que estamos viviendo hoy en día eh, la amenaza al, al, a la libertad de expresión y, y en particular bueno el caso de la violencia hacia hacia los periodistas este y, y adelante Mac. Ah, Claudio Hola, cómo está estás Claudio buenas noches
5: Hola Claudio buenas noches qué tal muy buenas noches este, queridos amigos antes que nada, eh, felicitar a la Sociedad Civil México por este ejercicio absolutamente eh, extraordinario, inédito, diría yo, histórico de manifestación ciudadana a favor de la libertad de expresión, de todas las libertades, de los derechos y de la democracia en nuestro país. De veras, muchas, muchas felicidades. Eh, todos conocemos el talante abusivo, y autoritario de la mal llamada eh, Cuarta Transformación, pero el día de hoy se rebasaron todos los límites. Es un nuevo ejemplo de un abuso craso de poder eh, que en este caso es inconstitucional, es ilegal, eh, es eh, totalmente eh, fuera de cualquier consideración de ética. No han podido desvirtuar la investigación que hicieron latinos y mexicanos contra la corrupción en relación a la propiedad eh, que habitó el hijo del presidente en Houston y al no poder desvirtuarlo, pretenden desvirtuar a los investigadores, a Loretti a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque esta investigación eh, pone en evidencia eh, lo falaz que es el discurso de austeridad, de supuesta honestidad y de supuesto combate a la corrupción eh, de la presente administración. Este modus operandi de tratar de desvirtuar al mensajero en lugar de contestar a las críticas eh, fundamentadas lleva ya tres años y está lastimando profundamente a nuestro país. Eh, y esto lo hacen como lo han comentado otros, en un país que es el más peligroso para hacer periodismo en este momento en todo el mundo, en donde han muerto decenas de periodistas durante este trienio y donde han perdido la vida seis periodistas este año. Entonces creo que hay que hablar eh, en solidaridad con Carlos, con Mexicanos contra la corrupción e la impunidad, con María Amparo Casar, con los periodistas eh, de la investigación eh, de mexicanos contra la corrupción pero también hablar eh, a favor de todos los periodistas y de todas las voces críticas del país que ellos están tratando de eh, acallar eh, la mejor respuesta que podemos dar es del tipo que ustedes han echado a andar esta noche que repito me parece inédito e histórico eh, y es no permitir que la, el, este asunto y los demás asuntos que han salido a la luz pública se queden sin respuesta. Tenemos que exigir respuesta y tenemos que hacer de este ejercicio un parteaguas. Eh, lo que toca es eh, no solo seguir atentos, sino estar más atentos que nunca. En uh, Sí por México ya estamos preparando eh, una queja para presentarla ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y probablemente también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque sabemos que aquí la Comisión Nacional no está funcionando, pero simbólicamente lo tenemos que presentar, y sería extraordinario que Sociedad Civil México eh, y todos los que nos escuchan se puedan sumar. Esperamos tenerla eh, lista en las próximas eh, eh, horas. Y, y repito, no podemos permitir que esto pase de una manera impune. Eh, los quiero felicitar nuevamente. Eh, me encanta lo que se está diciendo en el sentido de que hay que ir hasta donde tope, no hay que dejarse, hay que crecerse, eh, porque aquí se, tenemos que defender a como dé lugar la libertad, los derechos y la democracia en nuestra nación. Un fuerte abrazo, una gran felicitación al ejercicio, a todos los participantes, y sigamos adelante.
6: Claudio, Claudio, muchas gracias. Este, pues bueno, digo, teníamos el récord de asistencia cuando tuvimos el Space Contigo, que se subieron cerca de dos mil y tantas personas, pero hoy, hoy sí ya se rompió ese récord. Entonces, este, eh, creo que, creo que, creo que eh, había, valía la pena men la mención. Este... Subió también eh, Denise, eh, Denise Dreser. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A ver si puedes abrir tu micrófono. No, no sé si, si estás entrando desde tu teléfono. Es la, el botón de la parte inferior izquierda. Eh, no sé. No se sé, parece ser que tiene problemas de conexión, Denise. Este... ¿Aquí estoy? Ahí está, perfecto, ya estás.
4: Ah, sí, hola, buenas noches a todos los que están escuchando. Y reitero lo que dije esta mañana y lo que escribí en Twitter esta mañana, lo sucedido es aberrante. El presidente López Obrador expuso información confidencial sobre un ciudadano que no es funcionario y le pidió al SAT que lo verificara. Esto es un abuso de poder, eh, esto es eh, eh, evidencia del uso faccioso de las instituciones, es la hipocresía de un gobierno que reserva información de verdadero interés público como lo ha hecho en los últimos tres años. Y como ya se ha discutido aquí, el presidente violó en vivo el artículo 16 de la Constitución, el Código Fiscal de la Federación y la Ley General de Protección de Datos Personales, en vivo. Eh, me solidarizo con Carlos Loret y con todos los demás que hemos sido agredidos desde la mañanera. Hace unos meses, en una mañanera de tantas, el presidente no solo habló de mí, como suele hacer con frecuencia, también me difamó, dijo textualmente, imagínense, Denise Dresser, completamente opositora, está hasta en Wikileaks, ¿se acuerdan esos cables que se encontraron? Pues ella aparece ahí como informante de la Embajada de Estados Unidos en nuestra contra. Y así, sin pruebas, sin recatos, sin escrúpulos, distorsionando información a conveniencia, el presidente de mi país me acusó de traición a mi patria. Mintió, pero no solo mintió cualquier hombre. Mintió un hombre con mucho más poder que yo, con mucho más poder que cualquier periodista, analista, comentarista o ciudadano. ¿Y cómo defenderse ante esto? Un hombre que tiene todas las instituciones del Estado a su disposición, y que incluso les da órdenes, como ordenó hoy al SAT en el caso de Carlos Loret. Tiene a sus órdenes a la UIF, la Fiscalía General de la República, y sí es un hombre popular, pero el presidente es un hombre abusivo. Y ese abuso no debe ser tolerado o normalizado, eh, debe ser detenido y denunciado. Y sí, mi nombre aparece en los cables de Wikileaks, pero también el de López Obrador y el de Rogelio Ramírez de la O y el de Marcelo Ebrard y de todos los que en algún momento hemos ido a la Embajada de Estados Unidos a reunirlos con algún miembro del cuerpo diplomático para hablar del contexto político del país. Y yo lo hice en 2006, hace más de 15 años. Pero el tema aquí no soy yo, el tema es Carlos Loret, pero también nos trasciende. El tema es la impunidad con la cual el presidente de México difama para desacreditar a sus críticos, miente para destruir la reputación de quienes opinan distinto, distorsiona para distraer la atención de los grandes problemas nacionales, ese famoso diálogo circular, el derecho de réplica y el quién es quién en las mentiras se han convertido, como dice Carmen Aristegui, en el tribunal de la verdad, donde el presidente abusa desproporcionadamente del poder que tiene. Y el único recurso con el que cuentan los difamados es emitir comunicados desmintiendo lo dicho o escribir columnas, como yo lo he intentado hacer, eh, asistir a las mañaneras, donde el presidente ahora lo que hace es humillar a cualquiera que lo critique. Esas mañaneras que se han convertido en un circo romano, donde el emperador alza o baja el pulgar para definir su, tu suerte. Hoy el atacado fue Carlos Loret. Eh, la semana que entra podría ser cualquiera de las personas que está escuchando esta noche, o cualquier ciudadano, o cualquier periodista, o cualquier mexicano con derechos que el presidente pisotea desde Palacio Nacional.
0: Pues ahí está, ahí está lo que están diciendo, ahora es Carmen, este, Denise Dresser, eh, lo, lo, bueno, digo, lo bueno de esto es que Denise Dresser termina aceptando que efectivamente pues, ella llegó a la embajada y ahí participó para dar contexto de lo que estaba viviendo en México. Si tomamos en cuenta que el contexto de la señora es eh, una guerra, un golpe, un golpe de estado que pues, no existió, no me puedo imaginar qué tipo de contexto le ha dado a la embajada. Y esa señora es maestra en el ITAM. Entonces, vaya definitivamente está para llorar. Pero fíjense qué interesante, fíjense qué interesante. ¿A quiénes tenemos ahí? A los conservadores de este país. Es como un Ku Klux mexicano. Uh -huh. Ahí los tenemos. Y viendo decía el productor, mientras estábamos escuchando esto, eh, qué interesante que para defender a Loret de Mola hacen toda esta logística. Spaces en Twitter y organizadísimos y todo esto. Pero... ¿Lo hicieron por alguno de los periodistas que han asesinado últimamente? ¿O, o ellos no, no van a hablar de ellos? Fíjense cómo utilizan esta bandera de México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, pero no han dado voz a las familias, pero no se han solidarizado, pero no hicieron una movilización similar con los periodistas asesinados. Ni de hoy... Ni de ayer, ni de hace años. No lo hicieron. Solamente se cuelgan de sus muertes. Eso no es bajo. Lo que le sigue. O sea, se están colgando de los asesinatos de periodistas que van a las calles, que hacen la chamba y que los nutren de información para que ellos puedan sentarse en una cámara muy bonitos y hablar. Porque eso es lo que pasa. Con ellos... No organizaron esta defensa, no dijeron todos somos Lourdes, no dijeron, no, 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 no lo hicieron, pero sí con Lorete Mola. Y eso es lo que siempre he criticado, porque cuando vemos a estos, es que el periodismo está en riesgo. Lorete Mola no es periodista, señores. Dicen que yo no soy periodista, el señor tampoco. Dicen que para ser periodista hay que estudiarlo, el señor no estudió periodismo, yo tampoco. Entonces, ¿Cómo? A las mismas nos vamos. hoy el señor es youtuber también. A él no le va a men menospreciar por ser youtuber porque estuvo muchos años en televisión. Ok, muy interesante. Yo estuve un año y medio en televisión y radio. Menos, pues sí, porque ya no había dinero, ¿verdad? Pero, órale. ¿Pero qué hay del periodista que asesinan, que está en las calles, que se parte el lomo? ¿Qué hay de él? ¿Por qué no organizaron un space para pedir justicia por ellos que están que ellos sí son víctimas. ¿Qué hay? Ahí sí cambia el discurso, ¿no? Me hubiera encantado que en vez de utilizar sus muertes para enalbolar su discurso realmente hubieran buscado justicia y se hubieran solidarizado con el medio. Me hubiera encantado, pero eso no pasa. Eso no pasa. Entonces, este es un debate que va a seguir. Yo le repito, yo, desde mi perspectiva, creo que el presidente eh, creo que le dio herramientas a la oposición para hacer todo esto. Lo veo como una estrategia para sacarlos de la ratonera. Lo veo como una estrategia para hacer eso que obviamente eleva el debate. Eleva, por supuesto, el debate a otro nivel y los termina exhibiendo. Pero al final, vuelvo a mi punto, si el presidente efectivamente cometió algún delito y Loret de Mola quiere denunciar que lo haga, quiero ver si se atreve. Ya habían dicho, ¿no? Que según me decían en el inicio que Riva palacio había hablado y también él había hablado que iban a, a explorar la vía legal. Que no lo dejen en hechos, que lo hagan. Que lo hagan. A ver si... A ver si se atreven, ¿no? Pero bueno. Aquí lo que más importa es su opinión y lo importante es que solamente tocamos estos temas hoy. Y listo. Para cerrar, amigos míos, quiero cerrar con un evento que llegó, que llegó a la cúspide un evento que llegó a la cúspide de lo más interesante de la política o no política mexicana y tiene que ver con la boda del siglo o los siglos en la boda o los siglos perdidos en la boda no sé, pero yo le comparto cómo es que el Baester Gordillo luce como flamante novia vean, más, vean más esto.
1: después de siete años de compartir
5: la vida juntos él ve yo Finalmente nos casamos. De todo corazón,
1: muchas gracias por todo el cariño que nos han mostrado.
4: Gracias. Soy plenamente feliz. La vida ha sido generosa y ustedes conmigo.
0: No, me queda claro que la vida ha sido generosa, o sea, de eso no tengo mayor duda, señora. Este, o sea, ¿tú tienes duda de que la vida ha sido generosa con la señora? no, o sea, no digo generosa, generosísima mana, generosísima o sea, si alguien ha sido beneficiada y si alguien tiene que dar gracias, es la señora porque me queda claro que ella feliz, 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 como gusano feliz, como lombriz, ella enamorada eh, y él, en enamorado de qué, no sé, quizás de lo mismo que agradece eh, el Bester Gordillo pero mire, nada más, mire nada más que el amor cada quien amor a quien pero miren, no, 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 vean me, me las caras de felicidad, oiga, según cuentan las malas lenguas, según cuentan las malas lenguas, esta fue una boda en la que pidieron, pues, quitar los celulares, este, fue a puerta cerrada y todo, allí en Oaxaca, 150 personitas, este, la bodita civil, todo muy padre, muy hermoso y muy precioso, que nadie supiera, que nadie compartiera nada, porque evidentemente, pues, no, no, no iba a estar padre ver qué tanto qué tanto iban a querer este, publicar lo que se iba a agradecer, lo que se agradece. Pero bueno, pero bueno, que, que viva el amor, ¿no? Viva el amor, ya estamos en tiempos del 14 de febrero, usted enamórese. No mire, no, mire, para aquellas que no se han casado, no pasa nada, siempre hay oportunidad, solo hay que tener unas cuantas unas cuantas unos cuantos millones de cosas que agradecer y mire que viva el amor, mis amigos. Pues ya nos vamos, mis chirritos míos divinos y preciosos, espero que hayamos cumplido con la máxima este del día de hoy y es hora de poner las super chats en la Chile alcancía. Vamos a ir con sus comentarios, señor productor, me ayuda a poner los comentarios de la audiencia a ver, para, para ir leyéndolos mientras ponemos aquí los superchats, para ir leyendo comentarios, este, que vivan los novios, los esposos, dice Ana Jacqueline, dice, este, si sí, es tu fan, esto solo demuestra que no importa qué tan monstruoso seas, como persona lo importante es que encuentres a alguien que le interese tu cartera, nos lo dice desde Twitch, este, luego otro comentario por acá, dice aquí Juliana, Valentín Franco hacen bonita pareja y los dos se ven muy bien, Viva la Mors, viva la Mors definitivamente dice Jerry Vega, a mí me la choque ya desprestigió el matrimonio las bodas y el 14 de febrero no, porque tienen que pagar justo por pecadores qué pasó, este, luego nos dicen por acá en otros comentarios nos dice Daniela Sugar Momia y el atolondrado ah, bendito O sea, luego nos dicen este Gerardo Echeverría nos manda cinco dólares pues ahorita los anotamos de una vez Ahora, aquí nos dice Víctor MX, nunca me les como de que no, Víctor, ya te leí, mi querido Víctor MX, este abogado vendió bien, pues no sabría decirte, mi hermano. Tienes razón, la secretaria mencionó que se iba a pagar retroactivo y resulta que siempre no, dice Luis Orozco, ¿de qué hablamos en particular? Si me lo pueden poner completo, se los voy a agradecer mucho. Víctor, gracias por tu información, buen fin de semana. Luego nos dicen aquí en otros comentarios, este... Me llamé, hay que regalarle un auto. Pero de formal prisión. Ya lo tuvo, mano. Y salió. Pues, ¿qué te digo? Este, Natividad dice, la guajolota quiso pollito. Y le dieron pollito. Agarramos los cinco horas del superchat que nos mandó mis queridos Gerardo Echeverría para ponerlos de una vez en la alcancía También a Marino Vallejo que nos mandó este 50 horas de superchat muchísimas gracias a nuestro querido Marino aquí estamos poniendo todos los superchats que nos están llegando para rellenar nuestra chile alcancía. dice Marcalmi, Almi, no solo la vida ha sido generosa con ella, hemos sido los maestros y nuestras cuotas sindicales, su inteligencia le permitió triangular los dineros por eso les agradece a ustedes o sea, ¿a quién le va a agradecer? Ulises Albelindo dice pues el novio no se ve muy feliz según yo se le ve una risa forzada, una postura tensa y voz muy tenue, bueno, si sí, así es esto ¿Cómo no va a estar feliz? Tiene resuelta media vida. Este, Palemón González nos manda cinco dólares de super chat. Aquí anda nuestro querido Palemón, muchas gracias. Este dice, Proadisa, ahí está, el amor es ciego y no tiene edad. Pris y Hernández, no tiene edad, ¿verdad que el amor no tiene edad, señor productor? Sí, la... Es correcto, 40 y 20, o mil 1080 y 30, no sí, sé. No lo quería la. Y no, 1080 y 30, ¿qué puede ser el problema? Héctor eh, Valdés nos manda también cinco de superchat. Dice: Siempre hay un roto para desconocido y una media sucia para un pie podrido. Grandes frases que se llevan a la inmortalidad, mi querido Héctor. Este, aquí ponemos tu superchat de una vez. Dice: son el amor, el dinero es ciego y la locura siempre lo acompaña.
1: Mm.
0: Viva el amor, oigan, viva el amor. Viva el amor. Dicen aquí eh, en sus comentarios también, por aquí abajito Hablo por fin exhibió a Loret Montajes, corazón de poeta. Hay personas que les gustan las antigüedades. Bernardino Ortega nos manda otro superchat de dos dólares. Dice: La oposición está logrando el objetivo, distraer, dice Bernardino. Por eso es el último tema que tocamos, mi querido Bernardino, para poder hacer el análisis y contribuir al debate, pero pues teníamos que empezar con temas mucho más importantes, que eran como los de Calderón, el tema de género García Luna, etc. Eh, dice eh, Vicente Serrano, no invitaron a Cuadri porque es de los estados que quiere desaparecer. Nos dicen por acá. Este Dice Lenin Campos, encontró su colágeno. ¿Qué hubo? Eh, dice Luis Robles, me hay que pedir que se den espacios a los canales 11... 11, 14 y 22 para contrarrestar a los chayoteros eh, luego dice Alfredo, la vida de más del siglo, más de 70 y más de 30, suman más de 100 años dice Alfredo, luego solicito mujer adinerada, soy cariñoso <risa> Es cariñoso y das mucho amor eh, luego dice, eh, bonito maquillaje de los novios dice Villento sediento, luego Israel, cuál avisas a nadie le interesaba y a nadie le sigue interesando, no te olvides Pobre vato en la que se metió. ¿Acaso sabrá que cuando anda con Wiss Cachos, la Chucky le gusta? que No, que ay, no, qué comentario. Eh, dice Ismael con todo respeto, eres una chava, muchas gracias Ismael. No, dice, ¿qué respuestita está, qué repuestita está el después de la enfermita que se puso en la cárcel? Yo siempre he tenido una teoría, Este no es que estuviera enferma, es que su piel tenía una enfermedad y tenían que hacerle unas cuantas intervenciones quirúrgicas en el hospital. No quiere decir que ella estuviera delicada de salud, que se pudiera morir, sino su piel porque se acordarán que cuando salió de prisión, hombre, ella en divina, ella en perra, en perra empoderada. Luego aquí Felipe nos manda otro super chat de cinco dólares. Y dice: diría el presidente: la nota es la nota. La nota es la nota. Muchas gracias a Felipe, que nos manda otro super chat de cinco dólares. Este, acá arribita nos dicen en otros comentarios: por muchos millones vale la pena pues no sabría decirles, Carlos Almeida creo que el novio y te agradecerá eso, luego nos dicen por acá eh, total y completo apoyo a nuestro presidente seguirán golpeándole para querer doblarlo por la reforma eléctrica Este sigue siendo más guapa la Chucky, dice Gabriel Sánchez, el bello y la bestia o al revés mientras no sea menor de edad viva el amor es correcto, mientras no sea menor de edad viva todo lo que usted quiera este nos dicen acá en otros comentarios por aquí arriba. No, me no, 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 pues no. Lo que nunca se equivoca y se además se retracta, se tira al suelo la recalcitrante Madame Didi. El novio dice que entre más arrugada la pasa. Bueno, aquí les está saliendo. Este dice, no, bueno, si existe la llamada caja de Pandora, Space es la cloaca de Pandora. Estoy de acuerdo. Eh, soy testigo de hace más de 30 años que siempre le han gustado a los niños, dice Carlos Sánchez Tello. ¿Qué le sabes, Carlos? ¿Qué le sabes? Este, dice, Mr. Solitario, no me estás leyendo cólera. Estoy buscando tus superchats, mister, pero se me van muy rápido. Hoy el chat anda muy rápido, más rápido de costumbre. Mándame el mensajito, ahorita estoy pendiente del mensaje. Y aquí ponemos tu chat de 5 dólares, que es el segundo que veo hoy, que nos llega, mi querido mister. Este, dice, más generosa con su marido. Luego nos dicen por acá... Rafael nos manda un super chat de 50 pesos. y Dice: Me acabo de recibir varias, varias herencias. ¿Te animas? No, a ver si estoy bien. Muchas gracias. Este, si me motiva el dinero, sería como un loret de mola. Entonces, bueno, este, yo así estoy muy bien. Fíjese: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué buscarlo afuera? Si lo puede generar uno, no, no. Yo soy mi propia Sugar Mommy. Estoy bien y soy mommy. Sugar, pues, de vez en cuando. Este, nos dicen por acá en otro comentario. Este. Linda noche, feliz fin de semana, señorita Meme, hoy la guerra se desató y hoy es una guerra de conciencia, la verdad dará la razón a nuestros actos y en la noticia del millón nunca habrá una pareja perfecta y el amor el amar es la clave que mueve al mundo y al universo, en el camino existirá nuestro juicio y pagaremos los que tenemos que pagar. Vámonos, Andan, andamos, andamos inspirados inspirados, oiga este, luego nos dicen por acá en otros comentarios este, eres la mejor viva el amor, viva el amor viva puro amor, dice Margarita el tema aquí es que todos pueden hablar mal, difamar y mentir y distorsionar, todo lo que se refiere a la 4T pero cuando uno ejerce su derecho de réplica entonces todos se quejan, eh, Bernardino Ortega nos manda otro superchat de dos dólares dice, solo un inteligente planea bien su futuro Ay, me queda claro que tontos no son, ¿verdad? Bernardino, muchas gracias por los otros superchats que nos han mandado por esto también este, luego acá Meme te mandé dos superchats pero no se mandó dice Elvia Gómez, ahorita los reviso al final cuando termina la transmisión ya podemos conectarnos y poder, ya podemos ver quiénes han mandado superchats y también verificamos si nos, si nos fue uno por ahí o no Este Marino Vallejo nos mandó otro superchat de 50 dólares, dice Meme manda saludos a mi hermano Armando Alcalá, profesor de matemáticas en una universidad de Guajuapan de León, Oaxaca, un abrazo a Armando Alcalá que es profesor de matemáticas oiga, ayúdeme con unas tareas de matemáticas, ¿no? Porque yo, la neta a mí las matemáticas no se me dan. ¿Para qué les miento? ¿Para qué les voy a mentir? No les voy a mentir, ¿verdad? Entonces, este, ahorita que regresemos a la universidad, pues se les va a agradecer mucho. Yo veo que aquí hay muchos, ma muchos maestros que seguro me podrán ayudar con eso. Elvia Gómez, salúdame, Elvia Gómez. Te mando un saludo, mi querida Elvia Gómez. Muchas gracias por tu super chat de cinco dólares, de verdad. Gracias por todo el apoyo. Creo que más rápido que nunca. Ya, ya quieren que nos vayamos, ¿verdad? Ya los vi ya los vi, este Rigoberto Elizarras nos manda 50 dólares superchat saludos desde Norwalk, California meme muchas gracias, pues muchas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros por compartir en este viernesito mi querido Rigoberto a toda la banda que nos ve, de verdad mil gracias aquí andamos anotando todo esto este, dice UDM oficial, como veo que todos saben sobre este tema, creo que sí se podrá aplicar la fuerza federal al 100, ya que todos saben la verdad mister Solitario Ángel nos manda cinco de superchat otra vez, dice, meme, no es justo que ahora se rasgan las vestiduras cuando antes lo necesitábamos, ¿dónde estaban? dice mister Solitario Ángel es pues lo que yo pregunto, ¿en dónde estaban cuando la gente necesitaba de verdad? y fíjense, quiero compartirles, yo saben que, que siempre les comparto un poquito de todo esto eh, el día de hoy me buscaron para un estudio, por eso no hubo Detrás de la Mañanera, porque se empalmaron los horarios de, el de esta entrevista en la que participé, donde están haciendo... Una investigación que va a tener, o sea, se va a publicar en un texto académico, en donde buscaron a distintos periodistas, youtubers y demás para poder establecer cómo ha funcionado este fenómeno de los youtubers de izquierda, eh, qué es lo que está pasando en los medios de comunicación. Y una de las preguntas que me hacían era: ¿que ¿a qué le atribuía, por ejemplo, el que hoy los youtubers, o sea, youtubers de izquierda, pues tuvieran este auge? Y yo le decía a la audiencia, porque los tiempos, los, los tiempos son perfectos. El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó las redes sociales para informar, pero la gente ya venía con un hartazgo de saber cosas y que los medios de comunicación no las publicaran, que no los escucharan, que no los tomaran en cuenta. Y hoy lo que estamos viendo es un gran fenómeno de personas que están eh, que, que perdieron la confianza en los medios de comunicación porque se dieron cuenta que les ocultaban la verdad. Y hoy en las redes sociales tenemos un margen amplio, una libertad, podemos, o sea, hoy el financiamiento y un modelo de negocios, por supuesto, y es un modelo de negocios válido porque al final no hay nada ilegal acá y se está cumpliendo con un propósito y con una chamba que han querido desprestigiar a aquellos que pertenecen a los medios tradicionales porque de alguna u otra manera se sienten como los poderosos o como los privilegiados o como los únicos que tenían la capacidad de ponerse frente a un micrófono y se sentían como una clase muy privilegiada y vieron que no es así nunca podemos alejarnos de las audiencias y creo que ese ha sido uno de los grandes más grandes errores que se han cometido desde los medios tradicionales ojalá, porque todavía tienen mucha influencia rectifiquen en el camino ojalá se pueda llegar a ese punto tampoco sé cuánto tiempo van a durar más los medios tradicionales como televisión y radio pero creo que es importante que todos podamos seguir participando y que sobre todo podamos realmente hacer una, ¿cómo llamarle? Pues un empujar un poquito más al elefante reumático, diría yo. Pero bueno, lo que sí es que eh, me voy y me despido con este comunicado que me comparte el señor productor hablando de periodistas, en donde pues aquí... Eh, nos mandan este comunicado oficial del mecanismo, recordarán este periodista que fue asesinado en Oaxaca, la familia de Eber López Vázquez eh, se, se habría confirmado que él no estaba en el mecanismo de protección, pero hoy el mecanismo de protección a periodistas atiende e incorpora a la familia de Eber López Vázquez. Eh, según este comunicado, se va a seguir una estrecha coordinación con el gobierno y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en donde se tuvo conocimiento eh, la tarde-noche de ayer que el periodista que no estaba incorporado a la instancia fue asesinado en su domicilio en esta entidad. Según la información oficial de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, dos personas que probablemente participaban en los hechos fueron detenidas por la Policía Municipal de Salina Cruz y se, se les confiscó un arma de fuego. El mecanismo de protección seguirá en estrecha coordinación con el gobierno y la Fiscalía General del Estado. Yo lo que pregunto es ¿por qué no estaba incorporado el mecanismo? Si existía esta amenaza, ¿por qué no estaba incorporado? Recuerden que las decisiones las toma una junta de gobierno en el mecanismo y que ellos deciden qué medidas te van a dar para protegerte. Ellos deciden si este si la persona o el periodista está sufriendo un riesgo cuál es el grado de riesgo te hacen una entrevista te hacen varias preguntas y ellos deciden si estás o no qué tan expuesto o no estás y yo creo que muchas veces se han equivocado en las decisiones que han tomado entonces espero que el mecanismo se transforme porque si de algo estamos cansados es de tener gente asesinada no importa a qué se dedique hablamos de gente asesinada, pero bueno, yo con esta me despido, banda. yo con esta me despido, gracias a todos por vernos y por escucharnos, gracias a todos por andar acá, eh, por ahí nos dicen que al terminar se van al canal del Profe Rey, sigan a todos los youtubers, sigan a todos, infórmense y escuchen absolutamente todo lo que usted vea, escúchelo, ¿por qué?, porque así se va a generar un criterio propio y esa es una chamba que definitivamente no le gusta al político tradicional. Nosotros nos vemos el lunes, no se les olvide que aquí seguiremos, así que denle like, suscríbanse y activen la campanita, manitas arriba toda la familia y toda la banda que nos ve y nos escucha. También acuérdense que este programa se, se convierte en podcast y usted lo va a poder escuchar en Spotify y en Apple Podcast para que también haga sus este listas de reproducción y digan este es el que más me gusta y guárdenlos compártanselos a sus amigos eh, empecemos a armar una comunidad informada en donde todos ustedes tienen una voz así que bienvenidos sean a este espacio en donde decimos las cosas al chile ahí me siguen en todas las ventas de mis redes sociales como arróbame me llame el sea al el señor productor lo estamos moviendo para ver si ya se anima a hacer tiktoks, vea señor productor que ayer lo intentaste, ayer, hice, ayer hiciste una prueba, hiciste una prueba de tiktok como que ya estamos milenializando al producir me siento muy orgullosa, me siento muy orgullosa sí, de la ¿no? milenialización del producer, milenializando a la banda, Pero eso no, lo voy a subir. no. Ay, señor productor, se, se me chivea, óigame. así, ah. as, así, o sea, señor productor, ¿de qué hablamos, señor productor?
3: TikTok, que te hice ayer, no. Ay, o sea, me voy productor. a chivear yo, tú.
0: No sabría decirlo señor productor, porque usted ya me quiere andar ventaneando no, con la salir, gente, con la puede, audiencia.
3: Puede
0: jole, señor productor. jole, mano, Uno así no puede, ¿eh? Uno así no puede. No se puede. Pero bueno, ya nos vamos antes de que me termine de ventanear este hombre. Nos vemos el lunes. Descansen, estén pendientes de todo lo que estamos subiendo el fin de semana. Lo mejor, lo mejor de la semana y espero, ya estamos esperando La magia de nuestro Super Gaby Que ya podamos compartirles la próxima semana Nuestra visita al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Excelente servicio, cinco estrellas Yo soy Meyamel, les mando un abrazo Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos están Viendo y escuchando, y ahora sí ¡Vámonos! Porque ya Cuasi es sábado sambandunguero ¡Arre!